1: Hoy en Blue Radio. ¿Qué tal amigos de Blue Radio? Soy Giovanotti.
2: O hay algunas personas que me dicen Carlos Caldero. O hay otros que me dicen Juan Diego Alvira o Eduard Porras desde la localidad de Kennedy. Y quiero invitarlos esta noche a las 10 a bla bla blue. Porque estaré con ustedes con el novedoso formato de comedia a domicilio. Llamen a la familia y la sientan en la sala de la casa que esta noche el show corre por cuenta mía. Porque yo sí tengo una varita
3: mágica.
1: Ya lo saben, desde las 10 de la noche aquí en Bla Bla Blue, que qué Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio, Blue radio y bluradio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
3: María Macauslan.
4: Buenas noches a todos. Feliz viernes. Sí. ¿Cómo están, Mauro? ¿Cómo estás?
5: Bien, divinamente, divinamente. El programa hoy va a estar muy chévere y estoy muy, muy feliz de estar aquí con usted, María.
4: Total, el programa va a estar buenísimo como siempre, vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana y hoy en la primera hora, ya saben que los jueves son de comedia a domicilio, les tenemos a Giovanotti que me dicen que ya está aquí, que ya está listo.
5: Ya está acá, ya está acá, ya está listo, ya está listo, ya está listo Giovanotti. María y oyentes, y hoy cerramos este especial eh, de Semana Santa de Halloween en Bu Bla, Bla, con un jueves de Numeral TVT. <risa> Jueves para recordar <ríe> Jueves para recordar Vamos a recordar las películas de suspenso De miedo y de terror Que hacen parte de nuestros recuerdos después de las 11 con nuestro querido compañero aquí de W Radio W Bernal que ya está listo y tiene las películas los trailers de las películas bandas sonoras va a estar muy chévere después de las 11
4: Sí, no me han dejado dormir con ese especial de Halloween imaginándome yo en un montón de locuras, pero bueno, lo bueno es que aquí nos acompañamos y además te escuchamos, porque después de las 12 de la noche, ustedes, nuestros oyentes, se toman la palabra, en la siguiente línea me hacen el favorito, anotan 316 692-5274 Esa en la línea de Bla Bla Blue. en este programa en el que hablamos todos y hablamos de todo.
5: Así que ya estamos listos, se ilumina el escenario de Bla Bla Blue para darle la bienvenida al señor Giovanotti. ¡Bienvenidos!
2: ¿Qué más? ¿Buenas noches? Sí. Esta historia empieza con un gringo quedándose en mi casa. Ah, Neiva, la casa de San Neiva. Se quedaron en mi casa un poco de gringos. Y salió un gringo y dijo, ay, Giovanotti, ese pan que me dejaste en el baño estaba muy duro. ¿Qué, qué? ¿El qué? Dijo, el pan que me dejaste. Y yo, ay, este gringo se es jarto el estropajo. ¡Uy! Y uno se pone a mirar, ¿no tiene mucha vaina rara en, en, en el baño? Mire, mi esposa tiene cultivo de champús. Porque que tiene champú de guayaba, champú de guanábana, champú de papaya... Yo entro al baño, yo no sé si bañarme o hacerme un jugo. El... Hay muchas formas como uno reacciona cuando abre la ducha y se mete. Está el orgásmico, que es el que usted entra y se mete y hace... Está el bilingüe, el que se mete a la ducha y habla como entre ruso y alemán, se mete y besa... Está el poseído. El que parece que lo poseyera un espíritu extraño porque se mete a la ducha y empieza... ¿Cómo era que la mamá entra? Uy, de parte de Dios, de parte del diablo, ¿qué es eso? Los baños de ahora, mire, afloran el instinto femenino de nosotros. Porque uno se mete al baño y uno... Como esas duchitas son todas delicadas que caen goteantes sobre tu cuerpo, se penetra en lo más profundo de tus poros. Uno de hombre se cree como en un comercial de champú porque uno... Hoy en día los baños son delicados, ¡antes no! Antes, no sé si ustedes se acuerden, pero el tanque quedaba encima de la ducha. Y usted abría la llave, ¡ja! Salía un chorro con 30 toneladas de presión. ¡Pruh! Si usted se acuerda, el piso en cemento era... Había un hueco, vecina, ¡un hueco! Ustedes metían ese chorro y quedaba limpiecito. Descalabrado, pero limpiecito. Mire, mi mamá, no hay cosa que más le ofendas a su mamá que usted haga reguero en el baño. Que usted se bañe y entre su mamá y mire ese reguero de agua como con tierrita de los zapatos. Uy, pero es que aquí se están bañando caballos o qué. No, pero ¿cómo se le va a ocurrir? y cómo se Como claro, ¿usted cree que yo estoy haciendo fichas tú el No, pero cómo se le va a ocurrir y mire que aquí parece yo. Una vez le dije, ay, mamá, coge un trapero y no
6: joda. Uh.
2: No, mi mamá me hizo caso, cogió el trapero, pero me lo partió en la jeta.
6: <risa>
5: Bienvenido, Joanotti, buenas noches.
2: Hey, chicos, ¿cómo están?
5: Bien, hombre, ¿y usted? ¿Cómo va?
2: Hermanito, muy bien, hermano, gracias a Dios, muy bien, aquí contento de, de estar eh, escuchándolos a ustedes, de saludarlos, de estar por primera vez en este espacio acompañándolos.
4: Pues súper bienvenido, además, porque los jueves empieza como a entrar el fin de semana, así que ponerle un poquito de comedia hace que se sienta más. Y además yo creo que eh, nunca, me atrevo a decir que nunca habíamos tenido en un, en un solo invitado tantos invitados. Aquí tenemos a Carlos Calero, tenemos a Eduardo Porras, a Peñalosa, a Petro, hasta Shakira. ¿Ah? Yo no sé ni por ¿Ah? dónde empezar. Yo sí, yo sí tengo que decir que de mi favorito es Carlos Calero. ¿Cómo es posible que te parezcas tanto?
5: se además igualito.
4: Igualito, pues le, no lo puedo creer.
2: Le preguntamos a 100 colombianos... ¿Cuál es el presentador <risa> favorito de las amas de casa? Las respuestas están en nuestro tablero. ¡Vamos a jugar!
5: ¡A jugar, claro!
2: ¡Ay, no, impresionante! Buenísimo.
5: Oiga, tantos personajes, tantos personajes y por ahí le dice que una una locución suya es que presidente de Asouhueco dice que asociación de humoristas especializados en comedia Asouhueco que tiene un pliego de peticiones es, de dónde saca tanta vaina Giovanni ese no me lo vea ah Sí,
2: sí hermano pues aprovechando la semana de la semana de protestas exigía al gobierno también que pusieran sus ojos sobre nosotros sobre los humoristas, porque es que nos ha tocado muy duro, hermano, usted que, claro. eh, Mauricio, usted más que nadie lo sabe, que ya en estas épocas de pandemia ya ni siquiera show salen, ahorita es que no. auto-show, imagínese.
4: Sí, claro. Eso
2: es muy, muy duro para uno, digamos, en mi caso, cuando yo contaba chistes malos, me tiraban tomates, pero ahora en un auto-show me tiran, son radiadores, llantas, de todo.
4: <risa> <risa> qué peligro, lo descabezan. <risa> Y ya le ha tocado tu Show, le ha tocado Auto Show.
2: Sí, sí, mira que sí, mira que sí. Sí, pero es que hermano, es que el contacto con el público y, y eso es como lo más chévere al final que la foto con la gente. Pero ahora eso con ese tapabocas, eso es muy maluco. Yo creería que. Eh, estamos nosotros más que cualquier otro esperando que se reactive otra vez toda la economía, a los teatros. O como ya activaron las iglesias, pues que hagamos show en una iglesia.
4: <risa> que nos reciban en alguna parte, pero que nos reciban.
2: <risa> sí, sí, claro, claro, porque como ya aprobaron las las misas también, entonces como que conjuguen las dos cosas. Un show de humor realizado por un cura. <risa>
4: <risa> Ay, si nos falta, sí, se llena ser. la iglesia. Ser, Oye, pero ser. también te vimos, te hemos visto muy activo en tus redes sociales. Es decir, cambió un poquito la realidad o la rutina que llevaban que llevaban los comediantes. Pero en tu caso, estás movidísimo, sube rutinas, sube eh, chistes. Y me imagino que el movimiento, el tráfico de seguidores y comentarios también está igual de movido.
2: Pues mira que sí, ¿sabes que sí? Eh, yo pienso que la cuarentena para mí fue maravillosa, eh, la pandemia para mí fue maravillosa porque, porque me permitió explorar otro, otro campo de acción como eran las redes sociales y que además, a la par con, con mi trabajo como, como humorista, pues también me permitió esta pandemia poder mostrar otra faceta porque la gente poco conocía mi faceta como imitador. Entonces aproveché claro. para, para empezar a sacar muchos personajes, imitaciones, otros personajes inéditos, pero fue una muy bonita experiencia y, y yo en ese momento estoy encantado y que ojalá siga el aislamiento.
4: <risa> Todo el, el mundo en la que casa dice
2: que, no. <risa> que no. Que no, como dice, que no. La, como dice la alcaldesa. El de ahora no es más aislamiento preventivo ni aislamiento sectorizado. Ahora viene el nuevo aislamiento Plus Pro Max. <risa> no. ay,
5: ay, 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 ¿Qué tal esa cantidad de voces? Pero, ¿cómo? Se, mire, son las 10 de la noche, 26 minutos. Eh, eh, vamos a hacer el cambio a Eduardo Porras, el ojo de la noche. A ver, señor, muy buenas noches. ¿Qué está ocurriendo?
2: Buenas noches, Mauricio.
4: Ay, no, no buenas, puede ser. No, no puede ser. Ah, buenas no, no puede noches, ser. Mauricio. En
2: efecto, es nos encontramos en estos momentos, adivinen, desde qué localidad. ¿Desde cuál?
5: A ver, ¿cuál? ¿Cuál?
2: Desde la localidad de Kennedy.
7: Sí, no sale de allá.
2: Estamos desde la localidad de Kennedy haciendo un repaso por la inseguridad capitalina. Nos han contado, entre otras cosas, que los ladrones en Bogotá... ...están madrugando más que los carniceros. Habitantes de la localidad de Kennedy... ...nos dicen que ya los ladrones madrugan desde las tres y media de la mañana a atracar. Lo bueno es que a las 7 de la noche ya están cansaditos y se van a dormir temprano. Ay,
6: Por favor... Maravilla.
4: Yo, yo necesito que tú nos expliques cómo haces para parecerte tanto a alguien. Por un segundo me confundí y todo. Pensé que habían puesto un audio de verdad de Eduard Porras. Y luego, iba, o sea, es muy, muy igualito. ¿Cuánto sí, tiempo es igualito. lo estudias? ¿Te vuelves así un acosador que no te le despega a Eduard Porras, que lo sigues? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso?
1: Pues
2: mira, aquí una vez tuvimos a Eduard Porras en entrevista. Y lo primero que me dijo Eduard Porras fue... Primero quiero aclararle que yo no vivo en Kennedy y no me queda cerquita.
6: <risa> pero sí,
2: sí, es un trabajo. Hay voces que son mucho más difíciles que otras. Hay hay voces que salen en, en un momento eh, como sin mucho estudio, sin mucha preparación, pero hay otras que sí se complican un poco, como por ejemplo para uno de hombre imitar a una mujer, pues es mucho más complicado. Entonces, ya es un trabajo, yo siempre lo he dicho, es un trabajo mucho más de oído que de garganta. Yo pienso Total. que si cualquier persona se quiere dedicar a la imitación, lo puede hacer siempre y cuando desarrolle muy bien el oído que tiene.
4: Total. O sea, ¿tú te atreverías a decir que tú sabes cantar? ¿Tú sabes cantar?
2: Uy, pues mira que yo yo no me pierdo en la pista pero yo soy malísimo porque yo no sé qué es una entonación qué es una voz eh, barítona o qué es pero que la voz. Esa, esa voz pastosa mi amor esa, todo eso que hablan y yo me llamo <risa> ni idea ni idea
6: la
5: voz pastosa sí la sí, es muy sí, difícil voz para
2: uno poder identificar eso o imagínate uno poder mirar a un, un tipo como como Camilo el, el, no, el esposo de Baluna que uno lo mira Ajá. con esa pinta de macho alfa y que el man salga y diga... Yo no sé de poesía, ni de filosofía. Ay, mi...
8: es, es, es muy duro, es muy duro.
4: Es buenísimo. Me encanta porque, claro, o sea, para imitar al final también, por ejemplo, a Camilo lo acaba de, imitar, de, imitar, de imitar, Mauro de oyente Giovanotti en unos en unos años, así, disco. Mm, sí, sí, sí. sí. Se
1: enfocan.
5: Dante, lo último, ¿no? Ahí está cortando, puedo María. puedo ofrecerte
4: pero... una vida muy interesante pero depende <risa> para ti
2: que es interesante <risa> ¡Qué oso! ¡Sigue, sigue, sigue! El
4: coro, el coro, el coro
2: Si estás pensando en discotecas carros y diamantes entonces puede que para ti sea insignificante no es vida de rico. No, eso me va a encantar.
6: Bien, lindo, bien, bien, bien.
5: Vale, vale, vale. vale, vale. Oiga, Giovanotti, pero usted tiene que haber sido la pesadilla de todos los profesores en su colegio, ¿no?
2: Pues mira que más o menos porque casi a todos los imitaba. Yo, a, a la profesora de ética, a la profesora de agropecuarias que yo estudiaba en el gimnasio campestre inem Julián Mota Salas. Colegio es Público eso? el inem el inem Colegio Público sí, de, de Neiva, Neiva de Neiva que entre Ajá, otras cosas sí, tengo sí, que sí. decirlo no yo soy de Neiva lo que pasa es que la gente sí. escucha Giovanotti y se imagina que es un man de Noruega o me miran así y creen que soy italiano pero no yo soy de Neiva
5: o sea, cara italiano Entonces, que tiene usted
2: sí sí mira que sí claro. hay gente que me dice Where are you from Where are you from uh -huh.
4: <risa> Neiva. Neiva York,
5: y yovanot,
9: sí, yo era,
2: yo era pues indisciplinado, sí como mm. recochero, como fastidiosito, como piquiñoso, pero me iba muy bien académicamente, entonces esa era la rabia de los profesores. De hecho, esta es la fecha que yo me encuentro más de un profesor que me que me acusó de ya en unidad docente para que me apuntaran en el observador del alumno por canzón y me ven ahora y me dicen ¡Ah! Yo sí decía que este muchacho era para grandes cosas.
4: Ahí sí, todos Ahora los sí. profesores que se la montaste, mejor dicho, los fans.
5: oiga Giovanotti, entonces el escenario es 100% suyo, son las 10 de la noche, 31 minutos, para que nos hable precisamente de los colegios Giovanotti en este jueves de comedia a domicilio en Bla BlaBlaBlu.
2: A mí, mire, no hay algo más desagradable en este mundo que el bullying, ¿sí o no, muchachos? Eso muy... ¡Ay, eh. El bullying yo no lo puedo tolerar. A mí en el colegio me decían Lunar de Fufa. A mí me crearon un trauma con eso. Pero es que yo ahorita yo no cobro por show, yo cobro por el rato, que es distinto. No, en serio, hay que Lunar de... Y a mí el trauma me lo creó González. Porque todos nosotros tenemos ese mismo amigo que siempre a todo quiere sacarle chiste, que de ay, 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 el chistazo, ay, 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 el burletero. Y es de los que contesta con doble sentido, es de los que contesta con doble sentido lo que sea que usted le diga. Yo llegaba donde González le decía, hola, cojame una bola. ¿Qué es eso? Oh. Es
9: el grosero, se la cojo primero. ¿Qué es? <risa> bueno, ese es el guache, se la cojo cuando os
2: agache? Ya no más. <risa> le decía, ya no más, se la cojo por atrás. No. <risa> Le decía, ya no moleste, ¿por qué no coges? Este? Ya, 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 ya. Ya, hombre. Ay, Gonzalo. Pero mire, tú no era solamente los estudiantes, también eran profesores, porque yo sé que a usted les tocó alguna vez cuando el profesor hacía los exámenes difíciles. Uy, vecina. Uy, uno haciendo ese examen, uno uno así, uy. Ay, ¿qué hablemos con los europeos que no tienen acento, pues? Ay. Y uno así en ese examen, no le pasaban esa hoja y uno decía, uy, no, yo, yo no sé nada de eso. Pero justo... Cuando el profesor lo volteaba a mirar, usted se las daba inteligente que sí sabía usted. Usted hacía el que escribía, pero no estaba retiñiendo nombre y fecha, nombre y fecha. Y lo malo es que tocaba pedirle ayuda a González. Y you no, know? uno hablaba como si tuviera tos. O sale... O sale Andrés. Y González...
5: ¡Me lo cojo otra vez! ¡Ay, ay, ay! Oiga, Giovanotti, ¿y González sí existió o no?
2: Eh, sí, sí, claro, González existe, González es un parcero. Eh, se llama Héctor, Héctor González. Y, y es, es el único amigo que me quedó del colegio eh, cuando yo estudié en el INEM... Esta es la fecha que nos acordamos y el man es el, el, el prototipo hermano, el shark, el tiburón, mono, ojiverde, eh, adicto al ejercicio desde chino. Eh, era el mejor en matemáticas, era el mejor en fútbol y yo ahí, ahí como el pez rémora mirando a ver qué dejaba. De ahí. <risa> y, y nos hicimos muy buenos amigos, esta es la fecha que todavía nos hablamos. El, además que yo lo conservo como amigo porque es el único amigo que tengo por fuera del país, entonces yo digo no, yo tengo un amigo en Dubái tengo un amigo mm. en Alemania ah.
5: <risa> y, es González, sí, 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 González. Sí, sí, sí. el legendario González y en qué momento usted Giovanotti se dio cuenta de que esa mamadera de gallo del colegio podría convertirse en su profesión y empezar a, a elaborar ya eh, productos de humor que se dice, oye, esto pagan por esto, venga, hagámosle, hagámosle.
2: Sí, 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 sí. Pues Mauricio, yo exactamente en el 31 de diciembre del año 2005, amanecer primero de enero del 2006, empecé a imitar varias voces, pero yo lo que hacía era imitar a imitadores que estaban de moda en ese tiempo. Yo escuchaba mucho programa radial donde donde hacían humor político, entonces yo lo que hacía era imitar pues, a Pastrana, a Cienura, los niños y yo, o imitaba a Gaviria, decía, y, Sí, siempre me, simplemente decía lo que decían los otros imitadores. Y ciertamente, el Partido Liberal, pero nunca, nunca me imaginé empezar a hacer mis propios libretos o mis propias imitaciones o mis propios personajes. Fue ahí donde empecé a pasar propuestas en varias emisoras de la ciudad de Neiva. Una emisora local me dio la oportunidad, eh, me llamaron y, y miraron todo mi talento artístico, miraron todo ese garbo para la comedia y me dijeron, hermano, dedíquese a otra cosa. Así va <risa> <risa> que esto no es
6: lo sobre. ¡Ay, no!
2: <risa> no, no, mentiras. No, sí me dieron la oportunidad, me dieron la oportunidad y ahí fue donde empecé. Exactamente el 16 de enero del año 2006 Empecé a hacer humor en radio Yo era, me daban cinco minuticos eh, Al final del programa Yo me acuerdo que yo, y de hecho todavía lo conservo Yo eh, hacía los libretos a mano Cruzaba la calle Sacaba fotocopias Me gastaba 100 pesos diarios en fotocopias ...para fotocopiar esos libretos... ...se los pasaba a mis compañeros... ...y ellos sabían qué preguntar... ...y yo sabía qué responder... ...muchas veces no tenía esos mismos 100 pesos... ...y, y un gran amigo que se llama... ...Norberto Castaño Huitrago en Neiva... ...me daba 100 pesos, 200 pesos... ...no me daba mucho... ...porque me daba era lo, de las, lo de las fotocopias... ...cosa sí. que valoro hoy... ...y se lo agradezco muchísimo... ...porque yo no tenía forma de imprimir... ...ni tampoco sabía digitar mucho en el computador... Entonces, si me está escuchando hoy Norbertico, eh, muchas gracias por esos cien pesitos que me daba diarios para sacar las fotocopias de los libretos que yo hacía. Ay, <risa>
6: bueno.
4: Norbertico, gracias. Más amigos como Norbertico, por favor, mi gente. Por favor, como sí, mínimo un sí, sí, Norbertico.
2: Que, que ojalá hoy en día cambie esos 100 pesitos por 100 millones. No sé, de pronto.
6: <risa>
4: sí, pues qué maravilla, o sea, esos cien pesitos de las fotocopias después en el 2013 cuando el señor aquí en cuestión se ganó los chistes de Sábados Felices se multiplicaron, cuente por favor cómo fue así que se ganó
2: pues imagínate yo empecé en Sábados Felices programa al que yo le agradezco enormemente estoy eh, y estaré siempre eternamente agradecido porque es la ventana que tuve yo al mundo que, que gente de Costa Rica, vecina Gente de Nicaragua, imagínense, escribiéndole al tonto, y dice, ¡ay, te estoy viendo! Y yo, en Neiva, allá, guardadito, y me escribían sí, sí, desde por allá tan lejos, gracias a vos felices. Empecé en el año 2009, y mira, esto casi ninguna persona lo sabe. 2009 empecé, no me gané ni un programa. 2010, no me gané ni un programa. En el 2011... Ya llegué yo con toda la energía, tampoco me gané ni un programa, nada, 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 te lo juro, te lo juro, y, y, y yo viviendo en Neiva, entonces llegaba a Bogotá eh, tratando de poder acomodarme como con lo que me daban con los viáticos, nos daban además el hotel, para mí era un sueño. Para mí era era pues un sueño hecho realidad porque llegar a, al lugar donde tú mirabas a tus a, a tus figuras, a, a, a tus eh, puntos de referencia, entonces llegar y estar en la misma cafetería charlando con Peter Albeiro, charlando con, con Hassan con varios humoristas, con Polilla, eh, bueno, quisiera nombrarlos a todos, pero sé que no alcanzamos. Y estar ahí compartiendo con ellos, pues, yo me sentía como en la película Los Vengadores, cuando Spider-Man llega y mira todo el combo, así. Eso fue en 2009, 2010. Ya en el 2013, yo dije, aquí fue. Yo también es que wow. ya me estoy dando me estoy dando mucha garra, ya no puede ser así. Que yo venga y venga y venga y no gane nada. Siempre me quedaba, quedaba, quedaba era devolver porque nunca quedaba de nada.
5: Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting No
2: purchase necessary, void were prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details Febrero, pum, gané Cuatro uh -huh. programas seguidos Llegué uh -huh. campeón Hasta Hasta junio, julio Ganando, gané ocho programas Y medio ¿Y cómo Porque hizo? El, el, la
4: experiencia ya
2: No, mira que fue Como que le cogí el tiro le cogí el tiro a la Ajá. vuelta y yo dije, ah, es que por aquí es la vueltica. Y gané eh, esos ocho programas hasta junio y tuve de junio hasta diciembre para poder preparar la rutina de la final de Sábados Felices. La final en donde me convertí en el primer ganador y de hecho yo lo digo aquí, lo digo orgullosamente, que yo en Sábados Felices tengo el récord del haber ganado por primera vez 100 millones de pesos eh, por encima de cualquier otro concursante alguna vez fui el primero mejor dicho fui el primero en en haber ganado aplauso
4: oh, dios mío o sea qué tal no, ¿Qué no, bien ¿Qué millones de pesos
2: te, te lo juro que yo oh, cuando recibí cuando recibí el cheque eh, me dijeron bueno tú ganaste ta 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 salí esto lo recuerdo muchísimo, salí de, del set de grabación y quien me estaba esperando ahí, me estaba eh, esperando con los brazos abiertos, es el parcerito Peter Albeiro, que me abrazó, me miró a los ojos y me dijo, marica, ganó, ganó, felicitaciones, parcero, me abrazó durísimo, subí al segundo piso, me metí ahí en un closet llamé a mi mamita, llamé a toda mi familia y les conté Ay, la buena no. noticia. Y no te imaginas, o sea, yo estaba feliz, mi mamá también estaba súper contenta, pero quien estaba más feliz en ese momento era el gerente del banco al que le debía toda esa cantidad de plata. <risa> Porque estaba endeudado hasta la madre, ¿viste?
5: Pues mire, mire cómo, mire cómo es la historia, ¿no? De, de Héctor González, del parcero montador, de Norberto Castaño, el otro, el amigo que le, que le da los 100 pesos, pues de todos ellos también seguramente salieron tantas líneas como en esta rutina en este Jueves de Comedia de Domicilio. Aquí está Giovannotti en BlaBlaBlu. Oigan, cuento
2: que estoy buscando colegio para mis hijos y me di cuenta de algo que los profesores y las profesoras de antes son muy distintas a las de ahora. Antes eran viejitas, salían ¿eh? así, y no les decía, profe, camina, vamos a bailar. Las de ahorita no. Ya no. Antes las profesoras infundían respeto. Las profesoras de religión, yo me acuerdo. Uy, la de religión, loca esa hijo de madre, yo era así. Ojo, le brincaba un ojo. Y nos organizaba todos en el patio central. Y salíamos todos disque a tomar. ¿Ustedes tomaron distancia alguna vez? Le dijeron, tomen distancia, ¿sí acuerdan? Sí. le hicieron revisión de piojos también? Sí. Ay, no son tan ah. finos tampoco. No, no, yo me acuerdo cuando mi mamá me iba a matricular. Haciendo fila, empezaba mi mamá con la cantaleta susurrada. Eso era así. Yo ahí sentadito, y ella. Miren los sacrificios que le toca hacer a uno. Ahora no es que pierda el año, ¿no? Ya hubiera querido yo tener un colegio así. Ya. Sí. Mire, y usted decir antes de las cosas, cuide los cuadernos, hasta que ya me cansaba yo. Ay, mamá, dejé tanto milladera también. Usted ni siquiera está pagando nada. Todo lo paga mi papá, que es la ETA también. <risa> así tocaba. Ay, pero hoy en día las mamás, hoy en día las mamás, ay, ponen a los niños ese en colegio campestre. Porque el colegio público es muy peligroso, dicen, ay, cálmese, Donald Trump, ay. Y va uno a ver y estudiaron en el centro docente de Nuestra Señora del Divino Potrero, todos. Y son todas gamelitas. mandan a los hijos a estudiar por allá a las afueras, les dan 5 mil para la lonchera y 40 mil de peaje,
11: se lo juro. Ay, no.
5: Ay, qué buen material, qué buen material. Muy observador no, usted, ¿no, Giovannotti? Para, para no, sacarlo... Para, permítame, para sacar...
2: permítame darle el sí, no. agradecimiento, parcero, porque sé que usted es una persona que de verdad conoce el tema y que es una de, de las personas que más sabe de este tema de la comedia y me honra muchísimo su comentario hacia mi trabajo. Muchas gracias, de verdad, parcero.
5: Es muy bueno, es muy bueno. Muy bueno el trabajo de Total, de verdad. Es juicioso, es un tipo que escribe. Es que que, que se ha hablado no quiere decir que no se ha escrito. Hablemos un poco de ese proceso, Giovanotti, Porque es que los comediantes buenos tienen que echar tecla. Eso no es que usted se para ya y hace la voz y no. Le toca sentarse frente al computador a darle. Hasta que llega y empieza a afinar la, la pluma y llega la punta que funciona,
2: ¿no? Sí, 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 así es. Eh, yo soy, y lo he repetido en miles de entrevistas, que yo soy un loco enamorado totalmente de los trancones de Bogotá. Yo vivo feliz porque son mis momentos de terapia y de mayor generación de contenido creativo. Yo me voy en mi tranconcito, yo, muchas veces me falta trancón para todo lo que estoy pensando. Llego a veces al parqueadero y, y me quedo ahí todavía botando corriente respecto a alguna idea. Es, eh, yo organizo más o menos una rutina, miro el, miro el tema de ahí del tema que vaya por ejemplo, dame un tema eh, María, dame un tema cualquiera
4: un tema cualquiera se, se acaba de acabar la cuarentena, se acaba de acabar todo el mundo puede salir
2: Ok, entonces yo empiezo a desgranar, miro, se acabó de acabar la cuarentena, entonces, ¿quiénes son los que más, los que están más felices? Eh, los esposos que ya retorna la suegra a la casa de ella, están más felices. Están más felices los dueños de los moteles, porque por fin se les va a llenar esa vuelta, porque ni modo de, inventar, ni, ni, ni modo de reinventarse uno en un motel, porque pues uno antes había visto eh, restaurantes que se volvieron fruver pero ni modo que un motel uno va a llegar allá regáleme mil de guayaba no, eso ya, eso no se puede ver entonces con esta nueva reactivación eh, yo creería que los más contentos, aunque bueno, los más molestos con esto son los que venden alcohol, porque ya que se ponen a hacer con esa vuelta quedan ahí engañizados, <risa> imagínense justo que hoy a usted le haya llegado un container lleno de alcohol y tapabocas y diga el presidente hasta hoy fue la cuarentena <risa>
6: ay no <risa>
2: Entonces, ahí ahí voy, voy como uniendo muchas cosas y lo que más le gusta a la gente es como mirar en otros contextos eh, una situación... Como, como esta, la de la cuarentena. Entonces, uh -huh. ¿cómo se puede vivir una cuarentena un artista como Jesse Uribe? ¿Cómo puede vivir una cuarentena eh, un periodista? Y así es lo que yo voto corriente. Tengo una cantidad de notas de audio en mi celular que después me pongo a escucharlas, saco los apunticos y luego sí a digitar en el computador para que nunca se borre claro
0: eso es un trabajo muy
5: muy complicado muy complicado y eh, uno tiene que tener la agendita al lado y el celular y notas de voz y guarde, y después se siente uno a tejer material y a unir un pedazo con el otro probar sí, y sí, eso sí, sí, pero sí. Pero, es, eh, pero es una cosa que yo le aplaudo a usted Giovanotti, es la persistencia, porque fíjense la historia suya, usted arranca el 31 de diciembre de 2005, amanece el primero de enero mamá gallo, pero mire basados felices, 2009 y nos contaba de una forma divertida Nada, 2010, sí. nada, 11, 12, 13, porque es que esto, esto no es DMG, uno no se vuelve bueno en tres meses, ni le dan plata en tres meses, eso, eso es dándole, dándole, dándole y siendo persistente y, y puliendo sí, el material.
2: Claro. Y Está esto es una bien. invitación para los oyentes que tal vez están en estos momentos en un proceso, y cualquiera que sea, sea de, de estudio, sea de trabajo, cosa. compañeros y compañeras que nos están escuchando, uy, eso me sonó como muy compañeros y compañeras, eh, parceros y
6: parceras <risa>
2: que nos están escuchando aquí en Blue, miren, lo que Ajá. sea que ustedes estén haciendo en este momento, cualquier cosa... Si ustedes crean tal vez que, que eso no es lo de ustedes, no importa. Aprovechenlo, saquenle el jugo a lo que sea que estén haciendo, que les prometo y les doy mi palabra que eso que ustedes están haciendo ahora en un futuro les va a servir para lo que sea su propósito de vida. Mire que a mí y un, un gran amigo que yo tengo en Neiva, que se llama Sonny Roberto Fierro, que es Repollito Show, que hoy está pasando por un quebranto de salud, el cual espero que se recupere. El Repollito Show es un payaso muy conocido en Eiva, yo era payaso. Y él me dijo en ese tiempo, cuando yo cuando yo como intenté desistir de ser payaso, porque me avergonzaba un poco, pues porque yo estaba en la juventud, 15 años, las fiestitas de 15 de mis compañeras, y pues yo siendo payaso, para mí no era algo que me diera altura, y él me dijo unas palabras que son muy sabias Me dijo, eh, Nipi Porque mi nombre de payaso era Nipi Nipi Me dijo, Nipi Si usted hace reír a un niño Usted puede hacer reír a cualquier persona Porque la risa del niño Es sincera Yo en esos momentos no lo comprendía wow. Pero hoy lo comprendo y me ha servido muchísimo Así que gracias Repollito
1: Eso, wow, muchas gracias tal. Buena
12: frase esa Buena frase, sí, esa. Si usted hace reír niño.
2: Mauricio sí, los sí, sí. niños son muy sinceros. Si sí, sí, tú te paras eh, frente a 10 niños y si eres aburridor, los niños se paran,
11: "Ay, aburridor, vámonos."
4: Sí, eso van diciendo de frente, total, se ponen a llorar, sí. sáquenme de aquí. Uy,
2: ustedes que son adultos es que se aguantan aquí un tipo ahí media hora dando lora y hablando aquí en radio, pero los niños
4: se paran <risa> el... <risa> Ay, no quedó preparado. Ay, qué maravilla. Sí, no, yo a todas estas lo que me pregunto es si después de haber pasado por todos estos años y ganarse ese gran cheque en sábado Felices y por lo bien que le está yendo, que si le pagó a Norbertico o no, ese poco de plata que le prestó Sí, cada
2: que tengo la oportunidad de, de verme con él le devuelvo sus 100 pesitos
5: ah, bien eso, los 100 pesitos, los 100 pesitos. oiga, Giovannotti eh, en la segunda hora de Bla Bla Blue. hoy es jueves, de TVT Jueves para recordar. Vamos a estar hablando de las películas de suspenso, de miedo y de terror que hacen parte de nuestros recuerdos. Para usted, ¿cuál es la película de terror que más miedo le ha dado? Y es una pregunta también que le estamos haciendo a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Blue Radio. Pueden opinar también con el numeral Halloween, Bla Bla Blue. ¿Cuál es la película de terror que más miedo le ha dado a usted, Giovanni? ¿De cuál se acuerda? Eh,
2: chucky, Chucky. Chucky a mí siempre me dio mucho miedo. Esta es la fecha que yo miro ese muñeco de Chucky y me da miedo.
6: Ay, sí. sí horrible.
2: Sí, aunque ahora sí. le meto lógica, porque yo digo, en ese tiempo, ¿para qué le corrían un berraco muñeco paticortico? Yo lo hubiera cogido un patadón y lo mando lejos. <risa> pero, pero me sigue dando miedo, me sigue dando
8: miedo.
5: Sí. Pero ese no era muñeco de pilas, ¿no? Porque si no le quitaban las pilas y chao.
8: <risa>
5: sí. sí, ya se le acabó la pendejada de <risa> Chucky.
2: Ajá, olo, olo, hicieron olo, olo. que hicieron fue que Anabel, que viene siendo la versión mujer de
6: Chucky, pero esa es como Exacto. más mala, es que las mujeres siempre son más
5: malas. <risa> <risa> no. Buena esta Chucky. En la segunda hora, los invitamos a todos para que en la segunda hora, después de Voces y Sonidos, después de las 11 de la noche, pues se peguen a, 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 a esta segunda parte de Bla Bla Bla, Blue porque estamos en este especial semana de Halloween en Bla Bla Bla. Blue. Bueno, eh, don Joano, tientes qué que proyectos qué? Muchos shows ahorita para diciembre, ¿cómo está la vaina virtual? ¿Qué está haciendo?
2: Hermano, sí, mire que bastantes shows virtuales. Yo nunca en mi vida me imaginé estar preguntándole a la gente y el show, no me interesa la fecha, dígame la hora. Imagínese la hora, es que la hora. Sí. Claro, claro porque uno antes tocaba preguntar la fecha uh -huh. para ver si uno podía desplazarse, pero ahora claro. en una sola fechita uno puede hacer un show a las 4, otro a las 5, otro a las 6 otro a las 7 ah, pues le...
6: claro. ah,
2: bueno. sí, pues me gustaría hacerlos así porque dicen por ahí que yo soy el humorista más cotizado de Colombia porque ¿Sí? solamente me cotizan y no me contratan <risa> 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 pero sí, sí, afortunadamente, afortunadamente eh, en los shows virtuales también en mi página web que es www.giovanotti.com no sé si ustedes me autorizan o si, si puedo decir que tengo un show ahí colgado en mi página para que ustedes accedan y lo puedan ver cuantas veces quieran. ¿Si ¿Sí puedo decir? Pues
5: sí, ah, pues. si quiere dígalo, si quiere dígalo entonces ya lo está dijo, bien, autorizado.
2: Ah, okay. Ahí <risa> en giovanotti.com. entren y tengo un show para que ustedes miren cuantas veces quieran en cualquier dispositivo desde la comunidad de su hogar y es un show familiar para que lo miren en compañía de niños y compañía de su esposa, de su moza, si quieres siéntala allá al lado.
5: <risa> ¿Y, y, y qué tipo de humor? ¿Hay humor político o hay humor de cuál? ¿Humor no. de la vida cotidiana? ¿De todo? Sí, de
2: stand stand-up. Y mira que eso fue un, video, uh -huh. un, un show que grabé en el Teatro Astor Plaza, que fue uh -huh. el primer show de stand-up comedy en el mundo donde el público decidía el rumbo de la historia. Yo a la gente la ponía a votar, entonces, digamos, tú vas en tu rutina, Mauricio, y llegas a un punto eh, en donde le paras, detienes la rutina uh -huh. y dices, bueno, ¿qué quieren que suceda aquí? Eh, ¿Que mi esposa me desbloquee el celular o que no me desbloquee el celular? Entonces wow. la gente ahí, en vivo, en vivo, la gente del público mediante las historias de Instagram en la encuesta, votaba, entonces, que le desbloqueen el celular a Giovanotti. Y yo seguía mi historia ahí contando... Como si Según me hubieran desbloqueado ese. el celular. Ajá. Y eso es lo que van a tener ahí grupo. en Yuvannoti.com. Sí, fue, fue un experimento que quisimos hacer basado
4: Muy en, un,
2: en un capítulo de, de Black Mirror que sí. se llama Pandersnatch, creo que se llama, sí. eh, donde la gente elegía qué querían que hiciera el protagonista, entonces yo lo apliqué porque eso no es que se me hubiera ocurrido a mí, que, ay, no está patentando eso, no no, 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 no. Yo lo miré ahí en Netflix y lo apliqué a mi show en teatro y a la gente le gustó, pues, porque Porque hay un momento donde yo estoy hablando con el novio de mi mamá, donde estoy hablando sí. con el novio de mi mamá, un viejito, y yo le digo al viejito, no, 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 váyase aquí a la casa. Y el viejito, no, yo quiero quedarme. Y le pongo a la gente a decidir, ¿qué quieren que pase con el viejito? ¿Que se quede ahí en la casa hablando conmigo o que se vaya? Y entonces es un ejercicio interesante y bacano que resultó. ¿Es ese es el show que chévere? se llama Usted
5: qué haría, ¿verdad? Ese es el que se llama Usted
2: ¿Ese qué haría. Usted sí. qué haría, exactamente. Sí, señor. Ese es el que presentamos en el teatro Astor Plaza. Y tengo que decir que eh, fue un show con venta de boletería, y la única que terminó agotada fue mi mamá repartiendo los volantes. No, bueno, entonces pre... dos noches llenas, dos noches llenas, gracias a Dios.
5: Vamos a hacer lo mismo. ¿Quieren que siga Giovannotti? Sí, que siga Giovannotti, aquí en Bla Bla Blue. Jueves de Comedia a domicilio. ¿Oigan,
2: ¿ustedes sabían que en Dubai es delito, ojo, en Dubai es delito, Besarse en la calle. Eh, párele bola de eso. Yo una vez fui a Dubai y cogí a mi acompañante y empecé yo. Ojale, oh, le esas calzas. Yo, nu, nu, nu". Me decía, ay, no, 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 yo, pero ¿por qué? Oh, venga, que es la adrenalina, nos van a meter a la cárcel. Yo, ay, que no, que no, yo, pero, venga, pero ¿por qué? Le tiene miedo, yo no, que soy su primo, no joda, <risa> besarse en la calle tiene sus complicaciones, en Dubái o en Colombia. En Dubái porque lo multan. Y aquí en Colombia porque nos falta el gamín que lo ve uno besándose con la novia y dice págale pieza. Los besos en la historia han sido muy representativos y yo no entiendo por qué tanta vaina con los besos tan fácil que mi... piquito tan sencillo que es un beso. Miren los besos han sido representativos en la historia desde el beso de Judas. ¿Se acuerdan del beso de Judas? Yo no hubiera podido recibir ese beso. No porque es que yo no ando con discípulos yo ando con gamines, y apenas se hubieran dado cuenta que se acercaba acudas a darme el beso, me hubieran empezado, ¡ay! ¡Sáquelo a vivir! ¡Ay! La primera vez que yo tuve una novia, yo no sabía besar, vecina, yo no sabía besar, ¡Ay! yo le dije a un amigo, dije venga. dije, venga, es que yo no sé besar, ¿yo qué hago? Me dijo, es muy sencillo, practique usted solo. Yo le dije, no, yo practico todos los días yo solo, pero yo digo, ¿cómo, cómo hago? Dijo, usted frente a un espejo, bobo, a veces si usted chupe la Yo estoy ahí solo frente al espejo. Y yo, ay, pero ¿por qué no me dijo antes? Dijo, ¿por qué? Luego ya se va a besar con su novia. Y yo le dije, no, porque llevo todos estos días practicando con un perro. ¿Por qué no me...? ¡Ay, no! Y me dijo, ay, parece es que tienes los labios ahí todos mordidos, ¿no? ¡Ay! Entonces yo chicañé y le dije, no, estos moretones es porque... Porque me he besado con Rebeca. Dijo, ¿a lo bien? ¿Con Rebeca, la niña de noveno? Yo le dije, no, con la lora de mi mamá. ¿eh? <risa> <risa> sí, sí, pero bueno, llegó el día del primer beso, me fui a besar con ella. Tín, luego me dijo, me dijo mi amigo, antes de besarse con ella, tiene que practicar con un peluche. Yo, con un peluche, yo cogí el peluche de mi hermana y empecé yo con el peluche. ¿o oh, peluchitos que usted les aprieta la mano y hablan. Yo con ese peluche, yo así... Tu, 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 tu. Y chupe el al peluche yo Cuando le apreté mucho la mano y el peluche dijo I love you no. ¿Cómo sería la emoción mía que yo le decía Sí, yo también, yo también <risa> Cuando, cuando me fui sí, no, Decí en bola, bola cuando, 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 cuando me fui a besar con ella Me fui a besar con ella y ella empezó a estirarme la etiquas así Yo la miré yo Ah me dijo, ¿y qué pasó? ¿Por qué me miraba así? Yo le dije, no, porque es que el peluche en el que practiqué no tenía bigote. Y, uh, <risa> ¡Ay,
5: no! no, no. <risa> 10.59, Joanotti, muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Bla, Bla, Bla hombre Muchas gracias.
2: No, chicos, a ustedes, muchas gracias, de veras. Eh, muchísimas gracias por esta invitación. Eh, les quiero agradecer enormemente porque siempre que se me ha ocurrido alguna idea me han abierto sus puertas Porque hago parte de la familia de Caracol Televisión Y siempre en mí van a encontrar ahí un amigo, van a encontrar un parcero eh, Casi no presto plata ni sirvo de fiador, pero sí doy palmadita en la espalda <risa> Y por porfa si quieren bueno. encontrar más cositas mías que me sigan ahí en arroba pere tantico
5: Pere Tantico, sí, señor. Sí, Pere Tantico. Tantico.
2: Entre arroba Maluma Tantico. y yo tenemos más de 76 millones de seguidores. <risa>
5: <risa> para que Ay, sigan a Anotti, Tantico en Instagram y además en Twitter. Y como dice usted, vecino, vecino, las puertas de este programa, de esta casa, siempre estarán abiertas para usted, Joanotti. Muchas gracias
2: a ustedes gracias y sigan aquí en la sintonía de Blue soy Giovannotti, un amigo más y se han robado mi corazón, los quiero mucho chao,
10: chao chao María, chao Mauricio
5: después de voces y sonidos venimos con el Halloween especial, semana de Halloween en Bla Bla Blue. Hoy, susto. películas de terror Películas Te de terror películas W, no me a dar tan
4: duro W, por favor no,
5: Tranquilo, tranquila tranquila. viene W, Hernal. Películas de terror aquí en BlaBlaBoo
1: En las noches, la única que no se cansa Es la lengua Te despierta. Bla Bla Blue, de 10 de la noche a una de la mañana. Bla Bla Blue con María Macaus, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
12: Ya son las 11 de la noche y dos minutos. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. El bloque Martín Caballero de las FARC que manifestaron que nunca han sido narcotraficantes ni violadores y que están dispuestos a decidir toda la verdad ante la Jep José Luis Portus.
13: Buenas noches, pues a través de un comunicado público, el bloque Martín Caballero, también conocido como el bloque Caribe de las FARC, manifestaron su intención de decir toda la verdad del conflicto ante la JEP y dijeron que no son ni secuestradores, ni violadores, ni narcotraficantes. Ese grupo guerrillero que hizo presencia en varias zonas de la costa atlántica colombiana, como los montes de María Bolívar, La Guajira, Cesar y Magdalena, manifestaron que están en total disposición de decir la verdad y aclarar todos los hechos relacionados con el conflicto armado en los que estuvieron involucrados lo que Martín Caballero argumentó que no fueron nunca narcotraficantes ni violadores, sino que su paso por el conflicto fueron un grupo insurgente.
12: Gracias José Luis, 11 de la noche y 3 minutos, la Procuraduría abrió pliego de cargos contra tres exalcaldes locales de Cartagena por presuntamente no dar trámite a denuncias de ocupación de terrenos de Bajamar en Playa Blanca. Dali Orozco.
10: Según el Ministerio Público, los tres exalcaldes de la localidad duro en Cartagena que ocuparon este cargo entre 2016 y 2019 no habrían tramitado 66 procesos de restitución de bienes de uso público reportados desde el año 2016 por la Dirección General Marítima en los que se denunciaba la construcción irregular en estos terrenos de Bajamar en Playa Blanca. Por otro lado, en Cartagena, el gobierno nacional autorizó que a partir del mes de noviembre se realicen bodas, congresos y eventos académicos para más de 50 personas.
12: 11 de la noche y tres minutos en Betania, Antioquia, hay, hay alerta porque en una sola finca cafetera encontraron nueve recolectores con coronavirus y están a la espera de otros 10 resultados. Las autoridades instalaron una carpa con servicios médicos para aislarlos y evitar que se contagie más gente. Valentina Herrera.
4: Nueve recolectores de una finca cafetera de Betania en el suroeste antioqueño dieron positivo para COVID-19.
10: Esto prendió las alertas de las autoridades pues recordemos, estamos en pleno desarrollo de la cosecha cafetera. El alcalde de Betania, Carlos Mario Villada, dijo que estos casos
4: se suman a otros cuatro que tienen activos en el casco urbano, por lo que ya instalaron una carpa con servicios médicos para aislarlos sin poner en riesgo a la demás población. Una
9: carpa, una capacidad inicialmente para 36 personas, estas van a estar aquí aisladas bajo el cuidado inclusive de una de una de una enfermera quien va a estar entonces haciendo el monitoreo
4: Mientras llegan los resultados de otras 10 pruebas de COVID 19 hechas a más recolectores, la alcaldía restringió el transporte hacia las zonas rurales.
12: 11 de la noche, y 4 minutos en un barrio del noroccidente de Armenia. Una mujer abandonó a su bebé de un día de nacido envuelto en una chaqueta. Vecinos del sector alertaron a la policía que llevaron al menor hasta un centro asistencial donde se recupera esta hora en su
0: Gracias al aviso oportuno de los vecinos del barrio Galán en el noroccidente de Armenia, un bebé de un día de nacido fue recuperado después que su progenitora lo hubiera abandonado envuelto en una chaqueta. El hecho fue confirmado por el comandante de la policía en el Quindío, coronel José Luis Ramírez.
7: Afortunadamente una ciudadana se había percatado en la ventana de la casa que una mujer había dejado abandonado algo ahí sobre la el ella le causa curiosidad, pasa al lugar y encuentra, encuentra una chaqueta que se recién nacido de aviso a la Policía Nacional, inmediatamente
9: a través del en grupo de
0: el menor permanece estable en su condición de salud y bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mientras las autoridades tratan de determinar el paradero de la progenitora y las causas de su abandono.
12: Once de la noche y seis minutos, seis coroneles de la policía fueron seleccionados para efectuar el curso estratégico en seguridad pública en su aspiración a ascender al grado de brigadier general. Se trata de los coroneles Tito Yesid Castellanos, Wilson Javier González, Sandra Patricia Hernández, Carlos Humberto Roja. Carlos Fernando Triana y Nicolás Alejandro Zapata. Lo anuncia el general Óscar Tortúa, comandante de la Policía Nacional.
8: Decepcionales trayectorias profesionales de mujeres y hombres organizados, metódicos, trabajadores, exitosos, que han desempeñado diferentes cargos a lo largo del territorio nacional, con perfiles variados y distintos, ámbito administrativo, ámbito operativo, inteligencia, ...investigación criminal, dedicados muchos de ellos al trabajo por la convivencia y seguridad ciudadana.
1: Noticias Contra Reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la
12: noche y 6 minutos, la noticia en desarrollo la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP... ...en entrevista con el periodista Yamida Matt, dijo que no es admisible que un poder público le señale a otro cómo debe actuar, que debe decidir y cuál es el alcance de las funciones en este caso, dice la magistrada que no les digan cuáles son las personas que se deben someter al JEP y cuáles son las sanciones a imponer esto a propósito de las últimas palabras del presidente Iván Duque la cifra, del grupo EPM obtuvo ingresos por 14,1 billones de pesos al tercer trimestre del 2020, lo que representa un crecimiento del 6% y seguimos atentos de los casi mil policías que llegarán a Bogotá en las próximas semanas para reforzar la seguridad en la capital, esos es uniformados se destruirán en las diferentes localidades y tendrán equipos y vehículos para patrullaje informó la alcaldesa Clavia López la ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter arroba Blue Radio Co. sigan disfrutando de Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta
1: el mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos evolucionar la forma de trabajar de compartir y hasta de celebrar, con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
3: La fórmula es sencilla. Relato. Se Está esperando a cuesta. Buena pelota. Le tiran de detrás. De Más relato. Va a cobrar Colombia. Pelota arriba. Arriba. Arriba va Jerry. Jerry cabeza. Más relato. Nadie lo puede parar. ¿Viste el buen acuerdo de aquí para Roger Martínez? Aguanta Roger. Se ve el Más relato. Radio Eliminatoria tiene la fórmula para que estés con el fútbol. Blue Radio presenta este sábado desde las 5 y 30 de la tarde Millonarios Nacional y a las 8 Cali Tolima y el domingo desde las 3 y 30 Cúcuta Junior. La fórmula es sencilla. Comentarios.
7: Mostramos en la previa, es un equipo que presiona mucho la salida del
3: rival. Más comentarios.
7: Entendió que tenía camino para recorrer y para disparar.
3: Blue Radio, Radio Eliminatoria, calentando para los partidos de nuestra selección. Colombia. Blue Radio, la nueva alternativa.
14: Estás escuchando Blue Radio. Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
0: Si es, humor, si es humor, no, ministra, más bien, ¿tiene estatutos para esta nueva extensión del aislamiento selectivo en Colombia?
4: Si suben las cosas, habrá toque y se queda. ¿Cómo? ¿Eh? Perdón, perdón. ¿Cómo? Si suben los casos, habrá toque de queda.
1: Ah. Si sí, es su opinión. Desmenuzando la encuesta, ¿quién gana y quién pierde
5: en este pool de, de Inbamer, como le de usted en este momento? Yo creo que la.
1: La conclusión más grande es que la caída del presidente Duque después de haber subido... En la encuesta, en hace cuatro, meses, seis, cuatro meses. cinco meses, mm. había subido 30 puntos. La pandemia cogió al presidente en el punto más bajo con solo 23 puntos de favorabilidad, pero lo subió muy rápidamente a más de 50. Sí. Sin embargo, ya perdió 20 de esos 30 puntos. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Inicia la cuenta
11: regresiva.
0: Estados
1: Unidos vivirá una de las elecciones más importantes de su historia.
0: All, truth over lies. Martes
1: 3 de noviembre. Mañanas Blue. Cuando Colombia está al aire desde Washington, con las noticias, los personajes y las entrevistas en el epicentro del acontecer mundial. Cobertura exclusiva. Elecciones Estados Unidos.
6: This is the most in the of
1: our Blue Radio. La nueva alternativa. En las noches, la única que no se cansa es la lengua.
5: 13 minutos. Bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Blue es nuevo, nuestro último día en esta especial semana de Halloween en Bla Bla Blue. Recuerden que nuestra línea está abierta, 316-692-5274, ahí pueden dejarnos historias, si quieren, de cosas inexplicables que les hayan ocurrido, eh, pueden dejar mensajes de texto, mensajitos de voz, y después de la noche, de las 12 de la noche recibimos las llamadas de todos ustedes, 316-692-5274, bienvenidos a este último día del de especial Vamos a Hablar de Películas de Terror. Tenemos eh, el honor de compartir micrófonos con W. Bernal, nuestro gran amigo de Blue Radio, jefe de operaciones de Blue Radio de la calle. Es un tipo de radio, un tipo que me enseñó a mí a hablar por un micrófono. Papito, siéntese bien, no me haga tantos baches, y por eso le tengo un cariño enorme. Y por eso siempre será un placer estar a la W. W, buenas noches, bienvenido. Uh, habla, habla, uh, Blue. Uh, 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 uh,
14: uh.
6: Señor, cómo está le va? Bien.
14: Está buenísimo el especial de Halloween que, que, que se inventaron para esta semana. He estado siguiéndolos durante los últimos días y está muy, muy, muy chévere. Y vamos es a cerrarlo con usted,
6: <risa>
14: Vamos a ver. <risa> si nos da miedito esta noche, miedito. Sí esta me noche. acordé, ¿ustedes no se acuerdan de esa serie que, que era chiquilladas? ¿Se acuerdan? Era claro, de de chiquilladas. Chiquilladas. Se llamaba chiquilladas. Y había un conde Drácula chiquito. chiquito. ¿Sí? <risa> un Draculito que, se, que siempre llegaba y decía les voy a dar mecho mecha usted sabe quién
5: era ese conde me está soplando aquí Ricardo por el interno nuestro control master sabe quién era
14: el conde Ricardo, sí es ese? que no me acuerdo el nombre pero sí sé que es un actor famoso ya Después él me dice que es muy... Alex Intec ah no, no 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 ¿eh? Alex que es Intek ese con... no es él no no, no ese no, no es Alex ah, Intec bueno. Alex Intec era, era el gordito era el gordito wow. de, la, de la misma pandilla de chiquilladas que siempre estaba enamorado de, enamorado de Lucerito. Creo que pues, toda Latinoamérica estaba enamorada de Lucerito. Pero, pero sí, Alex siente que era el gordito. No, ese era otro, era otro, pero no me acuerdo el nombre. Pero sí sé que después se volvió también un actor muy, muy famoso. Pero bueno, nos estamos desviando sí. del tema, pero igual vamos a darles mello esta noche.
1: Esta noche,
5: mucho mello. Bueno, arranquemos con esta banda sonora que muchas personas empiezan a identificar con la película que da mello. Del Bravo, de los años 70. Ya María empieza no, ya, ya. a dilatar. Pupila, ya me cambió la cara. Esto se, por, esto se va a poner Bravo. Tu Bells se llama esta, esta melodía, por lo menos una canción, aquí no canta nadie, es la banda sonora de El Exorcista, una película de
14: 1973, W. Esta película eh, yo creo que ha aterrorizado a varias generaciones Porque tiene una particularidad Y es que siempre eh, cada, cada determinado tiempo la repiten La renuevan, le hacen una nueva versión Le agregan escenas que claro. supuestamente no tenían Obviamente la mejoran con efectos especiales modernos Que no se tenían en 1973 Pero cuando usted ve la original se da cuenta de que en realidad Podía causar terror a cualquier generación Empezando porque el tema siempre que tiene que ver con el demonio, con las posesiones demoníacas, siempre llama la atención porque es algo que o sea, ha pasado de generación en generación. Digamos que muchas veces hay algunos tipos de terror como las transformaciones de los hombres lobo, por ejemplo, que a esta altura ya no dan miedo. Pero cuando se habla del, del mal, del maligno, del demonio, del patas, de Satanás, del, de, 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 de la bestia... Siempre hay, un, hay algo interno que se despierta y ese miedo lo exploró bastante bien William Friedkin en la película El Exorcista. Yo creo que Linda Blair era una niña muy pequeña en la época en la que se grabó esa película y a ella no le contaban de qué se trataba justamente porque pues no querían traumatizarla, ¿no? ¿No querían que ella se 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 Oye, se sí, ¿cómo cuenta? harían?
4: Le, simplemente le decían, ¿Usted actúe ahí, retuérzase, no sé, así más o menos? ¿O que se, <risa> dice la
14: leyenda. Pues, ¡Cuenta la leyenda!
6: Que
14: para ella todo... <risa> Que para ella todo fue un juego, que para ella, ella le estaban, le estaban como, como guiando dentro del, del guión, diciéndole que era, estaban jugando y estaban haciendo un juego, una, una parte muy elaborada de un juego, y se divertían mucho en el set. Y había una doble, que era, tenía la misma estatura y la misma complexión física de Linda Blair, a la que maquillaban a la hora de hacer los las escenas del demonio. Obviamente era adulta, la, la, la doble era una, una mujer adulta, pero que tenía la misma estatura y el mismo, la misma Con conversión. misma textura, de Linda claro. Exactamente. Y pues bajo el maquillaje parecían idénticas. Eh, a Linda la maquillaron un par de veces, pero le decían que era, que era un juego que estaban jugando. Y obviamente muchos años después ella vio la película y se dio cuenta de la dimensión de lo que ella había hecho. Creo que la escena más chocante de la película, si ustedes la vieron, es una escena en donde ella, transformada en el demonio que, que la poseía, toma un crucifijo con el cual están tratando de hacerle el exorcismo y sí. empieza a, a clavárselo como, como si se estuviera masturbando con él. Eso, sí, sí. eso claro, ha chocado fuertísimo. a muchas generaciones, por, obviamente por las implicaciones religiosas que eso, claro. que eso tenía, eh, y por las, eh, las creencias de esa época, obviamente, imagínense, si a esta altura todavía uno siente como un escalofrío cuando piensa en eso, imagínense lo verlo en una película. Así que por eso esta película yo creo que es de las más duras y de las más fuertes. Si tienen claro. ganas de no dormir por lo menos una semana, pónganla esta noche. Se las recomiendo. <risa>
4: Total, de las más recordadas también. Y según también. lo que decía, además de lo de, de lo del de diseño sonoro y todo, pues efectivamente la película al año siguiente, en el 74, se ganó dos estatuillas eh, de Grammy, mejor sonido y mejor guión adaptado. Y tenía siete nominaciones, ¿no? Y cuatro premios Globo de Oro. O sea, fue una película aplaudida también por la industria, de lo bien hecha que quedó. Qué claro, clásico de terror. Es. Qué susto.
5: Es impresionante. <risa> es impresionante. Oye, María, ¿usted ha visto gente muerta?
4: Ay, Dios mío, no, a mí ese don no me tocó.
5: La siguiente película es de un niño que decía...
4: I see dead people. De 1999,
5: sexto sentido. Ver gente muerta. Esta película también
14: fue dura, dura, ya han pasado.
4: Uy, durísima,
9: ese desenlace, Dios mío.
14: Es, es el twist, es la vuelta de, de, sí, de hoja más, sí, yo sí, creo sí. que más, más inesperada en la historia del cine, porque Total. mucha gente dice, después, pues, ay, sí, yo me he dado cuenta desde antes. Oye, Pero, oye, obviamente vuelta, eso, no, oye. <risa> <risa> obviamente no era cierto, nadie la vio venir. Y, y yo creo que ese, ese eh, el director, eh, nunca he sabido pronunciar bien el nombre de M. Night Chacham, Chambalaya, como se llame, él, <risas> él siempre, es que no me acuerdo, no sé cómo se pronuncia, pero esa esa película yo creo que fue la que lo, la que le dio tanta oportunidad de hacer otras bastante regulares, pero en realidad sí. en esta sí mostró pues el lado ese lado eh, para jugar con la, con la cabeza de la gente, con la cabeza de los espectadores. Total. realmente la actuación de Hailey Oldsmith es impresionante porque realmente es un niño que se ve muy afectado por lo que le sucede y le pasa eso que supuestamente ve gente muerta y la ve porque después descubren que están buscándolo a él para que les ayude a finalizar algún tema que hayan dejado pendiente, ese tema también de la psicosis, de, la, de, de lo que tiene uno en la cabeza, de la posibilidad de eh, morir dejando asuntos pendientes y que por eso se quedan fantasmas y, y, y presencias eh, después de que una persona muere es lo que explotan en esta película y justamente Bruce Willis siendo el psicólogo de un niño traumado, ya adulto cuando lo visite se da cuenta de que no pudo hacerle desaparecer esos fantasmas de la cabeza y termina disparándole, es como el, el inicio de la película y cuando se encuentra con el personaje de, de, de Hailey y pues es cuando uno empieza a entender qué tanto puede traumar a alguien esa supuesta presencia o ese supuesto contacto con fantasmas entonces claro al final de la historia cuando se da ese giro que ya veo a, Ma a María comiéndose las uñas otra vez.
4: Exacto, estoy aquí tapando la boca, acordándome de todo eso, Dios mío.
14: <risa> y la frase, ¿no? La frase que se volvió icónica en el cine: el I see the people. Veo gente veo muerta. Veo
4: gente muerta.
14: No, y los memes también han sido buenos, ¿no? Después de ah, eso, este veo gente
4: pendeja. claro pero la verdad la actuación de él del niñito del protagonista es impecable tenía 11 y... añitos 11 añitos cuando hizo él y si lo nominaron a los premios Oscar por su actuación
5: ¿no? qué triste que, que el casting que... fue bravo no que el casting sí, fue larguísimo claro. ¿no? y, y fue... cómo así
4: cómo así que fue larguísimo
5: porque los, porque tenían que
14: escoger el niño que presentaron como 11.000 mil niños pues mm,
4: y hasta que llegaron niños.
5: a él, dijeron,
14: ¿Y, él y él él, es él. él ya había estado en otra película en la que él, él fue, él si ustedes no no, no lo recuerdan de pronto, el más pequeñito fue el hijo de Forrest Gump. Él sí. era el que estaba... Cuando, cuando Forrest ah. Gump llega a la casa de su amada Ginny y descubre que es mamá y que tiene un hijo, ese hijo es este actor, es Hailey Joel Osment. Y desde ahí Hasta se la como, desayuno como ese, como ese pegue que tenía porque con solo tres frasecitas y su carita inocente le, como, se, como que se identificó mucho con... Con un hijo de Forrest Gump Como podría ser un hijo de Forrest Gump Y obviamente de ahí en adelante se volvió en Una de las grandes estrellas infantiles Pero siempre pasa que después de un papel tan grande Como por ejemplo el Total. que hizo este niño en sexto sentido Hasta ahí llegan porque sí, no es insuperable,
4: como hace otros papeles muy buenos, pero es insuperable porque esto fue no, un éxito, de, además, exacto, fue un éxito mundial, recaudó más o menos como eh, 670 millones de dólares en todo el mundo, fue es una barbaridad. Sí, claro.
14: Y además, pues, es sí, una de mis puso, favoritas, exacto. Puso a este director bueno. como uno de los grandes de ese tipo de películas, como de suspenso, como de historias extrañas, como de cosas raras, pero realmente ninguna otra película de él llegó al nivel que tuvo el sexto sentido y su ay
4: sí de Paul!
5: María Ajá. cuando usted se baña su ducha de cuál es? de las que tiene cortina de las que tiene puerta de vidrio no mi Oiga, vida
14: está, está yo, bien que estamos en, en horario para adultos pero película, no. porque
13: la sí, siguiente
14: película
5: porque
11: la
4: siguiente película ¿Por no. qué la siguiente peligro? Mi, La mía es de vidrio yo no corro ese riesgo.
5: Pero igual pueden abrir el vidrio o y le puede pasar. Lo veo. O romper, romperlo.
6: <risa>
5: o romperlo. Ahí sí se mete una cortada peor. Bueno, hablamos de psicosis. Un clásico de este tipo de cine: el cine terror. Psicosis.
14: Que Alfred Hitchcock yo creo que eh, durante muchos años se consideró como el maestro de, del suspenso más que nada de, ese, de, esa, de esa manera de mostrar la, la, como la, los instintos más, más bajos, el miedo, los miedos más internos de las personas eh, y a veces lo ponía de una manera bastante gráfica como hizo en, en esta película en Psicosis la, la escena eh, en blanco y negro más aterradora del, del cine, creo que se da en esta película, porque a pesar de que no se ve como actualmente muy gráfica la violencia, mucha sangre rodando por todas partes, cabezas cayendo miembros, cayendo, etcétera, etcétera en esta escena únicamente con el grito de la protagonista con la imagen de una sangre que no se veía de color rojo, sino obviamente gris, oscura, casi negra yéndose por el, por el desagüe pues yo creo que traumó a muchísima gente eh, obviamente la, la, la sonrisa de, de como, como, como la gente siempre lo recuerda del asesino eh, cuando está eh, hablando con, con su mamá al final de la película pues obviamente deja a la gente como, como en, esa, en ese borde de decir cómo alguien puede estar tan rayado en la vida cómo alguien puede tener la cabeza claro. tan jodida y ese miedo se da en el hecho de que Parecía una persona buena, parecía una persona común y corriente, una persona confiable. Y el miedo que nos produce el hecho de no saber realmente cómo es la gente. Ese es como el centro de la película. Usted, no imaginarse que la persona que ustedes ven tan linda, tan tierna, tan querida, puede llegar a ser un asesino tan despiadado y tan, tan rayado y tan, tan, tan jodido, por decirlo de alguna manera, como no esas cosas. <risa> 11-27...
6: Ese es vecino que usted tiene de
5: Halloween Cuidado con el vecino Cuidado con María el vecino. con el vecino
6: Échale, Cuidado ya el a el niño
5: que se ve querido Si alguien le llega ¿Qué con le florecitas
6: ¡Téguelo!
5: ¡Téguelo! ¡Téguelo! se ¡Salió <risa> sin antejaminar! Bueno, María eh, ¿A usted le dan miedo los payasos?
11: ¿Le tiene miedo a los payasos? Cuando eres niño mm
4: -hmm. Puede ser, depende de este cuál me va a traer, traer.
11: Piensas que siempre te van a cuidar y proteger. Pero un día te das cuenta de que eso no es cierto.
5: Un niño que va caminando por la calle, su barquito niño, de papel se lo lleva la corriente del agua porque llovió muchísimo, se mete por una alcantarilla, el niño se agacha. Va a tratar de sacar el barquito y le aparece el payaso de It, una película del 2017.
6: Ten, ten lo.
14: Creo que una, una generación entera de personas le tienen miedo a los payasos por culpa de esa película esta película la película es del 2017 pero se basó en una miniserie eh, creo que del del 89 de, si no estoy mal del
4: 90 del
14: 90 del noven, ah bueno del 90 eh, el payaso originalmente era un actor que se llamaba Tim Curry que él tiene una sonrisa bastante particular y se basaron en la sonrisa que él hacía para hacer el maquillaje del resto de la cara eh, para los que no lo ubican Tim Curry era el mayordomo del hotel En donde se perdió mi pobre angelito En la segunda parte Para que lo, para que lo asocie
6: eh,
14: Y, y, y en, en esa película Él hacía el papel De ese, esa cosa Por eso se llamaba IT Como eso eh, sí. Que estaba como atrayendo a niños Para poder eh, llevárselos Al interior de las alcantarillas Bueno, la, 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 Eran dos episodios realmente que se transmitieron en televisión en los Estados Unidos y obviamente causó tanto, tanta fuerza, o sea, tuvo tanta fuerza y causó tanta polémica por el payaso en sí. Que obviamente, eh, yo me imagino que el gremio de payasos tuvo que protestar en algún punto Porque yo <risa> no me imagino que muchos niños A sus payasos ¿A su payaso?
4: Claro, o sea, me dañaron ah. mi, mi trabajo
6: ¿verdad? claro
14: Imagínense un payaso, o sea, entre, entre IT y el Joker Yo creo que se tiraron la profesión en mucho sentido Pero pues, nada que hacer Y a todo el mundo le tenía miedo a los payasos pero la, la versión de, de IT del 2017 y la nueva que la estrenaron eh, a finales del año pasado, la segunda parte, no porque hicieron una, una segunda película, como también como guardándole el respeto a la original, a la serie original, pero esta vez ya para el cine y con todos los efectos especiales actuales, pues obviamente también fue, fue muy, muy buena. Eh, ya me acordé porque es que estaba pensando que la película era del, del, del 89 y es que en Ajá. teoría la película se origina en esa época, en, la, en, en un Halloween entre entre el 88 y el 89 en la época de Halloween en ah. esta misma época así que si algún payaso le cae ahorita a María
10: Por favor eh, siga por caminando Por favor
14: no, no le crea Deje por perder ejemplo, el barquito No busque el globito rojo y no le crea a nadie <risa> Nadie mayor de 25 años que se maquille desconfiable. es confiable Así que <risa> no, trate de no caer en las manos de It de eso
5: María, ¿qué pasaría si usted se queda dormida y dormida pierde la vida? ¿O qué le puede pasar a sus amigos? Que si se quedan dormidos, se les aparece alguien que les quita la vida. Pesadillas infinitas.
4: música
14: era horrible. Hay algo que hay algo en, la, en, en los niños en la forma en que los niños se refieren a, a, a cosas que no entienden que yo no sé por qué aterroriza a los adultos en este caso en Pesadillas sin fin ese cantico, esa ronda infantil cantada así como de una manera como medio de ¡Horrible! susurro despacio, lenta y cantada por niños, yo no sé por qué le, le, les, le, le hace erizar los pelos a todos los adultos más adelante yo creo que vamos Oy. a hablar de otra película en donde la voz de una niña que decía, They are here, aquí están, también causaba como terror, pero eso es de otra película. esa Esta ronda pertenece a esa película de, de Wes Craven que se llama Pesadillas sin Fin, que, cause, que, que fue el inicio de una serie de películas que de hecho todavía se producen, todavía hay películas con ese personaje, con el personaje de Freddy Krueger, que es un personaje al que supuestamente uno, un grupo de de adultos de un pueblo como él es eh, una persona indeseada en ese pueblo lo terminan matando y lo terminan quemando o sea lo encierran en una casa y lo queman pero pues obviamente él después de eh, cuando está muriendo jura vengarse y regresa para atormentar a los hijos de los que lo eh, mataron en sus pesadillas por eso se llama pesadillas en fin y es Explora ese miedo que tenemos todos de no poder despertarnos de una pesadilla. De estar en medio no, de una pesadilla horrible. y no tener la posibilidad de despertarse. Y no solo eso, sino que, como decía Mauricio, es mortal y uno muere en el sueño, pero también muere en la vida real. Es... Así que, si esta noche, cuando vayan ustedes a dormirse, más, más tarde no, sí, no, 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 no. si llegan a soñar feos, si llegan a soñar con un señor un poco quemado, él, con manitas largas. No le van a pedir que le rasque la espalda, porque lo que va a querer es no dejarlo despertar. No, no voy a poder
4: dormir por su
5: culpa. No, es que esto es programa para gente despierta, entonces no se quede dormido porque le sale Freddy Tin. Kruger. Pero, ¿qué pasaría, María, si usted se fuera con un grupo de amigos y de amigas a un bosque y llevar una cámara de video o con el celular empezaran a grabar cosas que pasan ahí? sí eso le pasó a la gente del proyecto de la bruja
0: de
6: Blair
4: creo que
14: es el moco más famoso en la historia del cine y estoy hablando literalmente de un moco de un moco, porque es se verdad. graba desde abajo. <risa> y la escena más famosa y es una de las que más recuerda a la gente es la de una mujer desesperada en un bosque diciendo que las cosas están muy, muy mal, que ella no sabe si va a sobrevivir, que seguramente no va a sobrevivir y que está grabando eso para que quede como el, como la, el testigo, el testimonio la de que así. les pasó algo muy malo. Eh, y ella se filma de abajo hacia arriba con una linterna y está llorando, obviamente, y pues... Digamos que no son solo lágrimas lo que sale de, de su cuerpo y obviamente se ve todo eso en, en la película, pero ellos, ellos eh, eh, el productor de la película, el director o los directores de la película lo que hicieron fue jugar también con el tema del falso documental, eh, el mito de un grupo de gente que se pierde tratando de localizar a un, un mito que se llama la bruja de Blair. Y que nunca la encuentran, de hecho pero, Y ellos se pierden en el bosque Muchos años después lo que se encuentran son las cintas De lo que alcanzaron a grabar Y, y, la, y el, todo lo que, lo, que se, lo que parece ser natural En la película lo asusta a uno Y es más asustante saber Que los directores decidieron hacer una técnica Bastante extraña a la hora de grabar Y era que se dedicaron a aterrorizar A los actores se dedicaron justamente... ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Claro, ellos, ellos sabían, o sea, los actores sabían que estaban en, en una película de terror, pero bueno, listo, llegaban y decían, bueno, cortemos ya, hasta mañana, dejemos aquí, nos vamos a acampar acá, pues obviamente la película se graba en un bosque, entonces vamos a acampar y aquí nos quedamos hasta mañana, entonces los dejaban a todos en una, en una tienda y los dejaban con unas cámaras, o sea, como, como con algunas cámaras adentro de la tienda para ver las reacciones esas tomas que se ven en la película que parecen como en visión nocturna las hicieron así y cuando estaban dormidos empezaban a sacudir la tienda hacían ruidos, estiraban cosas eh, la, pasaban sombras alrededor de la tienda para que ellos se asustaran y los gritos son reales y se dedicaron a hacerlo justamente para grabar reacciones reales de los actores obviamente pues ellos habían firmado ya un contrato en donde decían que pues, tenían que someterse a, los, a las necesidades o a las exigencias de los directores y pues obviamente esto clasificaba dentro de eso y, y quedaron bastante traumados pero lo que a nadie le gustó fue el final de la película, porque a la larga nunca pa nunca pasa nada, o sea, todo el tiempo claro. están asustándose, 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 pero ni encuentran a la bruja, ni se define qué pasó con eh, eh, con los eh, campistas, con los eh, que supuestamente estaban haciendo el, el eh, documental, y al final pues quedó como en el aire el tema, como buscando una segunda parte que alguna vez dijeron que se iba a dar, yo realmente nunca supe si se hizo o no, es eh, la conclusión de sí, la bruja de Blair Pero sí. fue tan mala que, como que nadie habló de eso. Y al Pasó final, esa de la historia quedó como Pero, una muy buena película, muy barata de hecho, que recaudó muchísimo dinero. Eso mucho te iba
4: dinero. a decir. Rompió récord de ser la película más rentable de la historia porque no les costó nada hacerla y recaudaron un montón.
14: Sí, no tuvieron que gastar en efectos de sonido, por ejemplo, porque los gritos eran de verdad. Pobrecito, porque la
4: traumatizada fue de verdad. Ay. Claro,
14: exactamente. <risa> Se asustaron María. mucho los del proyecto de la bruja de
9: Brea. ¿Usted
5: qué va a hacer el segundo viernes de noviembre? No way.
4: El segundo viernes de noviembre, no sé por qué me va a asustar ahora tanto.
5: Porque el segundo viernes de noviembre es viernes 13.
4: Ay, Dios
6: mío.
14: La historia de Jason Burgess, es eh, viernes 13, eh, yo creo que eh, aquí no se conocen mucho las máscaras de los, de los eh, porteros de hockey, porque pues acá no hay mucho, no se practica mucho hockey, menos sobre hielo, pero en Estados Unidos sí se conocen esas máscaras, que son las que se ponen los porteros en la cara para protegerse, porque obviamente un golpe con un disco de esos de hockey, pues debe noquear a más de uno. Pero esa máscara se volvió icónica <risas> cuando la empezó a usar un semi monstruo que era realmente el hijo de una de una mujer que estaba pues bastante loca y um, estaba aterrorizando a, a un grupo de, de muchachos que llegaban a un eh, campamento en ese campamento sucedieron muchas cosas con esta mujer pero ella tenía un hijo y como a ella la mataron el hijo como que a él también lo intentaron matar supuestamente en la película y él crece y jura vengarse de todos. Entonces, cada vez que alguien llega a ese sector o se llegaba a ese campamento buscando pues, el mito de la señora, se encontraban con Jason. Jason era el hijo y Jason estaba matando uno a uno a todos los que llegaban, pero de las maneras más absurdas habidas y por haber. De las formas... O sea, él era un supuestamente era un hombre muy grande, muy fuerte y tenía la posibilidad de matarlos torciéndoles el cuello, o sea, con sus propias manos, eh, haciéndole, pues, llegamos que lo más lo más feo que se le puede hacer a alguien para matarlo, uh -huh. aplastándoles el cráneo bueno, en fin, un montón de cosas. Uy. Y su machete también se volvió muy popular, porque él tenía un machete uh -huh. con el que también él lograba matar a todos los que llegaran a ese campamento. De ahí también se creó una serie larguísima de películas que se llamaban Viernes Exacto,
4: Peque. eso te iba a preguntar, o sea, un montón, bueno, desde que salió muchas,
6: la
14: primera. Creo que fueron como unas uh -huh. nueve, si no estoy mal, y dos de ellas eran con mezclando el, el, el personaje de Jason con el personaje de, de Freddy Krueger, de hecho hicieron películas que se Ay. llamaban Freddy vs Jason versus Jason. para para, <risa> sí, sí, para sí. unir a las dos películas y es más llegaron tan lejos que llegaron a un punto de volver a, a Jason a que peleara con alien, con el de alien, ¿se acuerdan del monstruo ah, no, de creo aliens? Que Claro, También pero tal llegaron a, a poner eh, Jason, <risa> se llamaba Jason X, me acuerdo, eh, uh -huh. y Jason X era un Jason en el espacio, que lo habían, que en alguna película lo habían lanzado, habían lanzado, como él siempre resucitaba y volvía a seguir matando gente, entonces alguna vez lo mandaron en una nave espacial y lo botaron en el espacio, años después otra nave lo encuentra, se dan cuenta de que es Jason, lo resucitan, y resulta que en la nave también está alguien bueno, una mezcla que solo ah, los gringos que esa hacer. mezcolanza
4: pero a la larga
14: terminó siendo pues digamos que unieron todo el terror que podían dijeron, ¿qué le echamos a esta sopa? y le echaron a Jason <risa> métale, métale, pues, pero no
4: será mucho de pronto con no, 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 que
14: sí hágale ¿y que, sí. qué nos falta? espacio exterior hágale eso, a todo el, el mundo le en las películas con <risa> la más Ay, espacial. De. Pero esa fue, ese fue el inicio, Viernes 13, una película de los ochentas que todavía asusta.
5: Lo que yo me pregunto, W y oyentes, es eh, que esta película es de 1980, ¿cuántos niños llevan el nombre de este personaje? ¿Cuántos Jason hay en Colombia? O sea, también pod podríamos hacer una, un, como el Aso, Aso payaso, una asociación colombiana de Jason... Porque se ve mucho Jason Mucho Jason Que en este momento Tiene 30 años que O más de 30 Que corresponde A haber sido bautizado Después de esta película sí. Mucho Un poco
14: creativos Los papás sí. Después de Y
5: claro,
4: si juega si no hockey puedo... Imagínate Jason Y peor y todavía No O sea No lo. No.
14: <risa> ya lo mataron
5: Al pobre Bueno Pero de pronto uh, Muchos niños No tenían Unos papás Que le pusieran Jason Entonces los mandaban Al Orfanato Nuestra siguiente película Especial Semana de Halloween En BlaBlaBlue Esta se va a
14: dar Juan Antonio Bayona es un, es un director eh, de cine español que hizo esta esta película en colaboración con productores mexicanos, creo que si no estoy mal este... Eh, ¿cómo se llama? El, 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 el director mexicano que se ganó el Oscar hace poco... Eh, no iñarritu sino el otro. Eh, ¿sí el nombre?
2: Guillermo, cuaron, el
14: Toro. Eh, Guillermo del Toro, cuaron. exacto. Cuaron. Eh, ah, ok. exacto. Guillermo,
2: no,
14: sí, es Guillermo del Toro con el que hizo, Guillermo del Toro fue con el que hizo esta película que se llama El Orfanato, el ah, okay. la produjo, pues. Y, y digamos que este, 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 este director ha tenido mucho éxito porque ha dirigido películas incluso eh, para Spielberg, creo que hizo Jurassic World, el reino de eh, Fallen Kingdom, en la última película de, de la serie de Jurassic World. Y de Jurassic Park, pues. Y este, y en este caso, se unió a estos productores para hacer esta película. Que honestamente. Pues no sé, pero a mí me aburrió, honestamente. No me pareció tan. como tan. tan asustada. Tan Al asustante, final, ¿cuál, es, cuál
10: o sea. es la trama
4: de esta película? Al final yo me la vi, pero me acuerdo, no me acuerdo muy bien, un niño con una bolsa en la cabeza. ¿Cómo es que era? <risa>
14: es que. Eh, es que el niño era. Era como un amigo imaginario de. De, del protagonista. De,
4: ah, hasta ahora como, la eh, entendí. No mentira. Y el, y el,
14: el, niño, el, niño, el niño tenía eh, la cara con tapada con la bolsa y tenía solo los dos, los dos, eh, los dos huecos. Honestamente es, es bastante truculenta la, la, la película, bastante rara. Como les digo, a mí me aburrió porque, digamos que no es no es el típico terror al que uno está acostumbrado. Uno está acostumbrado a, a, a monstruos a demonios a de pronto a personajes salidos de lo común en el sentido de que estaban bastante locos pero, pero digamos que el terror en, en el cine para muchos tiene la tendencia a, a, a hacerle sentir a la persona que está seguro fuera de la pantalla, es decir, eso pasa allá en la pantalla eh, uh -huh. pero no tanto en la vida de las personas cuando ya lo acercan tanto a la vida de las personas uno como que por pura defensa, por puro eh, mecanismo de defensa como que trata de, de uno dejarlo, dice no me gustó un poquito ¿Qué no me película gustó. Tan exactamente mala. exactamente mm -hmm. por eso es que bueno, esa no fue una de las de las, de las películas que más nos de, por, por lo menos en mi caso no me pareció tan bueno tan entonces
5: preguntémosle preguntémosle a María que qué pasaría si ahí en el cuartico donde está encerrada empiezan a no, volarle hacha eso. a la puerta y empiezan a darle hacha un tipo y a tratar de sacar ah. la cabeza
4: por bellísimo, el hueco bellísimo. Uy, no. La gran grande, escena grande. de esta
5: película. The Shining, el resplandor.
6: Después de esta película yo creo que nadie se quiere
14: quedar solo en la casa. Nadie se
4: quiere quedar solo nunca. Total, Stanley Kubrick es un genio. ¿Qué tal eso? Es un mío. genio.
14: Era un genio. Era un genio. Total. Digamos que... Ese sí que jugaba con la, con, con la psiquis de las personas, o sea, como cómo puede llegar a pensar o cómo puede llegar a dañarse la cabeza de alguien en situaciones extremas, ¿no? Porque en este caso, eh, este, el personaje de Jack Nicholson es contratado, entre comillas, con su familia para ir a cuidar un hotel en épocas de invierno, en donde pues obviamente no va a estar ocupado, simplemente tiene que mantenerlo, tiene que estar eh, pendiente de que no se, no, se, no se caiga, no se queme, no se dañe para que esté listo para la siguiente temporada, para la apertura cuando ya vayan a llegar turistas. Él es un escritor frustrado y pues trata de escribir y, y aprovecha el tiempo como para decir voy a dedicarme a escribir mientras cuido el hotel. Eh, y la familia pues tiene una vida normal, la esposa y el hijo. Pero... Hay cosas raras ya de, de, de por sí dentro del, dentro del hotel, hay muchos mitos, muchas leyendas, muchas historias, hay un laberinto, que eso siempre me pareció curioso, el laberinto que quedaba fuera eh, del hotel en donde supuestamente mucha gente se había perdido y nunca había vuelto a, a, a encontrarse, eh, y durante esa estadía él poco a poco va empezando a perder la cabeza hasta que no solo él sino toda la familia empieza a sentir que hay algo más dentro de la casa, que hay alguien más dentro del hotel, y como es tan grande y como no lo pueden abarcar todo y como no lo pueden recorrer, empiezan a sentir que tienen que aislarse en, en, en un sector, en un pedazo. Y que si se sale de ahí, esa presencia los va a alcanzar. El niño empieza a ver cosas raras como el par de gemelitas que siempre son, digamos que una de las cosas que más recuerda a la sí. gente es el niño montando el triciclo por los corredores y las dos niñitas diciéndole que vayan a jugar con él. La carita del niño es asustado, es tremenda. Eh, de esta película, de hecho, se hizo una nueva una, una continuación, ¿no? Una, una película ah, en sí, donde señor. supuestamente el niño ya está grande y regresa oh. al sitio. Eh,
6: ah, esta película sí. creo que
14: se llamaba. Doctor Sleep. Doctor Sleep, ¿no? exactamente, el Doctor Sueño.
6: Doctor Y, Sueño.
14: y que la están pasando ahora, si quieren ver cómo es la segunda parte. Pero lo que dice Mauricio, la, la escena clásica es Jack Nicholson rompiendo la, la puerta del baño en donde se está tratando de refugiar a la esposa con un cuchillo. Y al abrir un hueco, hace una de las improvisaciones más recordadas del cine, porque esa escena fue improvisada, esa línea fue improvisada, que Jack Nicholson se asome y, y ah, diga, sí. here's Johnny, eso Here, no estaba en el
6: no estaba Johnny. en el guión, sí. y esa
14: era pues, wow. la frase de, 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 de salida de... De Johnny Carson en su famoso programa eh, de noche, el show de Johnny Carson en Estados Unidos Siempre que lo presentaban decían eso, here's Johnny Y él hace esa, esa frase irónica cuando abre la puerta y está listo para matar a su esposa La que puede defenderse únicamente con un, con un cuchillo y logra obviamente defenderse y logra salir de ahí Esa es una de las películas más grandes de Stanley Kubrick y una de las que más miedo dio por allá en los ochentas ¿Pero qué
5: pasaría, María, si uno no se la pilla que uno estaba muerto? ¿Y eso fue lo si que le pasó que, si uno que, a Nicole? Si uno, si uno no se da cuenta de que uno era el muerto. Y uno no. trata de huir de los muertos y de las cosas que y pasan, resulta. pero uno no se da cuenta de que uno estaba muerto. Eso le pasó a Nicole no. Kidman en la película de Los Otros. que también esta, esta me imagino que mí... fue inspirada inspirada un poco sí. en, en sexto sentido, ¿a um, usted qué le pasó sí. con, esta, con esta película? Sí, eh, esta película me, así, parece, sí.
14: me parece una, una un, o sea es, es magistral porque aparte de que sí, tiene como esa, ese giro del, de, de, del sexto sentido en que los que estaban los que creíamos vivos eran originalmente los que estaban muertos y los que creíamos fantasmas eran los que estaban vivos eh, Claro. A mí me gusta cómo juegan con, con, con los silencios y con, los, y con las sombras. Eh, en, en la película, para contarle a la gente que no la vio, que yo me imagino que sí, mucha gente la ha visto, pero si no la vieron, eh, una mujer vive sola con sus dos hijos en una casa grande, esperando a que llegue el esposo que supuestamente se fue a la guerra y no ha regresado. Y lo tienen que esperar porque él les prometió que iba a regresar y, y están esperándolo. Eh, en la casa hay un, hay, sí, hay servidumbre obviamente porque es una casa muy grande Pero pues todos están preocupados porque nunca han podido salir de la casa Ya que alrededor de la casa hay una niebla muy muy densa Que no les permite avanzar más allá de ciertos met ciento, eh, algunos metros fuera de la casa eh, Ella cree que la, la, la casa está protegida por ellos mismos Que no van a permitir que nadie llegue a la casa a, a sacarlos de, de ahí Están esperando pues obviamente al esposo pero empiezan a pasar cosas raras, empiezan a ver cosas raras, eh, sobre todo la, la niña empieza a ver a la familia que vive en esa casa y entonces claro la mamá se asusta porque piensa que está viendo fantasmas y al final de la historia en la película se dan cuenta de que los fantasmas son ellos, que ellos murieron, ella mató a los niños de desesperación y luego se suicidó. Eh, y que los que están en la casa son los nuevos habitantes, los que compraron la casa, pero que como ellos sienten la presencia de los otros, pues eh, han contratado una medium para que se contacte con ellos y les cuenten por qué es que están ahí. Cuando por fin hacen contacto, ellos deciden irse de la casa, los vivos, deciden dejar la casa, y ellos se quedan repitiendo una frase que, que, que es como medio asustante, que al final dice, la casa es nuestra.
5: María, ¿pero qué pasaría
6: si su papá dice que
5: la casa es nuestra, pero la casa la construye encima de un cementerio indígena? Y empiezan a vivir todos en esa casa, sin saber que la familia feliz gringa está viviendo sobre un cementerio indígena.
14: Se ve tan tierna en el inicio en esta película, ¿no?
4: Sí, ok, parece un comercial. <risa> es o sea... bonita,
14: exacto. Toda la, la familia perfecta, la niñita divina, o sea, de, de,
6: de postal,
14: la casa así espectacular, todo tan bonito. La, la, la familia feliz que por fin tiene un hogar hasta que se, se le para cuenta el de pelo que... divino. <risa> esta esta película tiene varias escenas que son, que son icónicas. Por ejemplo, la de la niña que se queda mirando el televisor. Ustedes nunca han visto. Eh, cuando un televisor está sin señal, actualmente ya los televisores nuevos lo único que aparece es un cuadrito que dice no hay señal, pero antiguamente aparecía sí. lo que se conocía como ruido blanco, ¿no? como, como una sí, pantalla llena de hormiguitas que revoloteaban por toda la pantalla y supuestamente eso era porque no había señal. Nunca trataron de ver eso con ganas de encontrar algún patrón, alguna forma, alguna imagen. Eh, a raíz de esta película, justamente muchos creo que lo intentamos en la película, la niña que se llama Carol Ann, dentro de, la, dentro de la película dentro de la trama de la película se para un día frente al televisor y empieza a decir, aquí están están aquí, y los papás no entienden de qué se trata, y ella empieza a comunicarse hasta que un día, la niña se pierde y, y se pierde es justamente dentro de ese mundo que está al otro lado del televisor, un mundo eh, en el que están justamente esos fantasmas, esos indios que nunca se pudieron ir y sobre el cual, sobre cuyo cementerio construyeron toda la urbanización eh, y contratan a alguien para que logre sacarla de ahí, los muertos que salen, yo creo que también una generación completa ha dormido con el closet cerrado bajo llave, Uy, sí, por favor. no quieren abrirlo, no quieren prender el televisor a las 3 de la mañana se asustan con los ruidos y se asustan justamente con cosas como que eh, las gavetas de toda la casa están eh, eh, a es desde este sentido, las sillas de toda la casa están alrededor de una mesa y de un momento a otro aparecen organizadas como una pirámide encima de la mesa y nadie se explica por qué eh, tiran una cuerda que pasa como por un portal mágico y aparece en un cuarto y aparece en la sala, la otra punta de la cuerda eh, las voces de otro desde el otro lado que suenan como con mucho eco. Es, es una, una de, las, de las películas con más efectos para esa época de terror. Y realmente fue una muy muy buena película de Steven Spielberg. Bueno, producida por Steven Spielberg que se llamaba Portergeist. Y la siguiente película
5: le fascina a un personaje de voz Populi que se llama Tarcisio Maya. Porque él le preguntaba a todas las personas si ya se había visto el aro. Él me preguntaba y cuando estábamos popular. viste,
13: Mauricio? ya te viste el aro.
5: Y yo sí, ya la vi. ¿Y qué tal era? Bueno, yo me refería a la película, a esta, El aro, de
12: 1998.
6: Easily rattled. Ya casi es medianoche.
14: Solo para que lo tengan en cuenta.
9: No, conteste, no, no,
14: no, María, a a conteste, el María, conteste, María, conteste. El, el terror japonés de verdad que es terror, Horrible. o sea, ese sí mi es respeto. Es terror
4: totalmente,
14: Uy, no. Ese sí queda miedo, ese sí queda da mello. Ese, ese es de los <ríe> <t> <ríe> Y esta película, el, o sea, la, la, el guión original, la historia original es de una película de terror de... De Japón, sino que hicieron la versión para este lado del mundo eh, Que se llamaba así, El Aro Pero yo creo que le cambiaron el nombre eh, En algunas partes le pusieron la llamada, ¿no?
4: Porque ah, sí, sí, sí
14: Le pusieron la llamada en algunas partes porque la, la película dice que hay un video Que es un... actualmente ya mucha gente no sabe lo que es un VHS Pero supuestamente había un VHS cuya, cuyo contenido estaba maldito y el que viera el video que estaba ahí dentro de ese VHS, iba a recibir inmediatamente una llamada que le iba Ay, a decir mamá. que le quedaban siete días de vida.
6: ¡Ay, sí! Y simplemente ¿verdad? le decía eso.
14: Le decía seven days, siete días. Y a partir de ahí empezaron a pasar mil cosas rarísimas y terminaban muriendo las personas en siete días. Entonces ese era el mito. Hasta que una señora Ay, lleva el, el video a la casa y por accidente, entre comillas, el hijo ve... El video y obviamente ella es la que contesta el teléfono y sabe que quedan siete días y es la lucha de ella por, por salirse de la maldición, por ver por qué pasa lo que pasa y la escena de esa niña saliendo de la imagen del televisor eh, con el pelo cubriéndole la cara, o sea el pelo largo negro tapándola y tapando la cara, eh, los japoneses también son genios en esos movimientos rápidos de, de los monstruos, ¿no? que hay monstruos como parados, estáticos, y de un momento a otro pegan una carrera y como que asustan más por la velocidad. Eh, sí. Y eso se ve muchísimo en esta película. de eh, The, The Ring, el aro o la llamada, como quieran, como quieran llamarlo. Pero esa es la trama de una de las películas más asustadoras de los noventas.
6: <risa>
5: 11.58, ya casi es medianoche. María, conteste, conteste.
14: A ver si nos quedan sí, ¿Cuántos? días.
4: Sí, buenas. <risa>
14: buenas no, para
5: sí.
4: participar. Ay, no, qué horrible. ¿Cómo bueno. ocurre? O sea, no.
14: <risa> en este caso sería... Su pedido llega de siete a diez días.
6: <risa> <risa> sí. uno sí, dice... ¡No! ¿Quién te
5: dijo? Tres películas. Eh, una de ellas es la profecía y la profecía dice que viene voces y sonidos. Y después de voces y sonidos, seguimos con ese cuchito que nos queda del especial de Halloween en Bla Bla Blue, Películas de terror. Ya regresamos.
3: la fórmula es sencilla. Relato. Se está esperando a cuesta. Buena pelota de Triple desde atrás, Cabelo de Tiburón de Más relato. Va a cobrar Colombia. Pelota arriba, arriba, arriba va Jerry. Jerry cabeza. Más relato. Nadie lo puede parar. Viste el buen juego por aquí para Roger Martínez. Aguanta Roger. Se ve el chat. Más sexto. relato. ¡Oh! Radio Eliminatoria tiene la fórmula para que estés con el fútbol. Blue Radio presenta este sábado desde las 5 y 30 de la tarde, Millonarios Nacional. Y a las 8, Cali, Tolima. Y el domingo, desde las 3 y 30, Cúcuta Junior. La fórmula es sencilla.
7: Comentarios. Mostramos en la previa, es un equipo que presiona mucho la salida del, del rival.
3: Más comentarios.
7: Entendió que tenía camino para recorrer y para disparar.
3: Blue Radio, Radio Eliminatoria, calentando para los partidos de nuestra selección. Colombia,
1: Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
12: Ya son las 12 de la noche y un minuto este viernes 30 de octubre del 2020. Y esa es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y a esta hora se registran en Bogotá varias caravanas de Halloween, justo cuando las autoridades distritales advirtieron que este tipo de celebraciones están prohibidas por la pandemia. Lo que pasa en las calles de Bogotá, con Eduard Torres.
1: Entre la noche y el amanecer, un periodista recorre las calles. En Blue Radio, el ojo de la noche nos cuenta lo que encontró.
7: Compañeros, muy buenos días, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Definitivamente una situación complicada se vive en Bogotá. Estamos en plena pandemia ustedes no se imaginan la cantidad de ciclistas que están recorriendo el sector del Parque Nacional. Se reunieron inicialmente casi a las 9 de la noche en el Estadio El Campín. Son por lo menos mil ciclistas, muchos de ellos disfrazados, llegaron hasta el centro de la ciudad, pero la situación se torna más complicada aquí en el norte de la ciudad donde centenares de vehículos se encuentran haciendo caravanas por la carrera 15, llegaron a la calle 100, en este momento estamos bajando por la calle 116, la gente va por las ventanas, muchos de ellos van disfrazados, y la misma situación, nos dicen que se está viviendo por la avenida de las Américas, por la carrera 68, hasta la avenida Boyacá, y al igual que en el sector de los tres elefantes, que en el sector de Modelia, donde por lo menos 200 motociclistas se encuentran reunidos hasta ahora. Hay presencia de la Policía Nacional en las esquinas, no en las caravanas, pero mucha gente todavía no entiende por qué tanta gente, a pesar de la situación, sigue en esta aglomeración por toda Bogotá. Eduard
9: Porras, Blue Radio. Blue, Blue Radio.
12: Ya son las 12 de la noche y 3 minutos. Eh, muchas gracias, Eduard. La Corte Penal Internacional le dio un espaldarazo a la JEP y el trabajo que adelanta en Colombia en materia de justicia transicional, informa José Luis Partús.
13: Buenas noches, durante la primera conferencia internacional de la CEP, que contó con la participación de jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional el fiscal de ese organismo internacional James Stewart manifestó que Colombia ha sido pionera en el desarrollo de un sistema de justicia transicional
7: al integrarse al sistema del Estatuto de Roma y de este modo suscribir los principios, valores y, y valores que la CPI sostiene Colombia se ha adherido a un sistema de justicia penal internacional basado en el principio fundamental de
13: Señaló al fiscal de la Corte que la justicia transicional en Colombia está alineada con los principios jurídicos del Estatuto de Roma y cuenta con un sistema integral de justicia que garantiza que los hechos relacionados con el conflicto armado no queden impunes.
12: 12 de la noche, 4 minutos. El hacinamiento carcelario superó el 500% en el área metropolitana de Bucaramanga, mientras aumentan los casos de COVID-19 en las penitenciarías del departamento de Santander. Boris Cejada. Hay preocupación por la grave crisis sanitaria que se presenta en las ocho estaciones de policía del área metropolitana de Bucaramanga, donde el hacinamiento superó el 562%, debido a los 489 detenidos de más que hay en estos sitios. Solo en la estación de Florida Blanca hay más del 900% de hacinamiento. Hernando Mantilla, abogado experto en este tema. Aparentemente
7: los sindicados, según la ley, son responsabilidades de los entes territoriales, gobernaciones y alcaldías, no del INPEC. Del INPEC son los condenados. En este
12: momento en las cárceles de Bucaramanga y Girón hay más de 300 detenidos con COVID-19. 12 de la noche y 5 minutos en Cartagena se autorizó a partir del mes de noviembre la realización de eventos empresariales y sociales con un aforo superior a 50
10: personas. Dalia Orozco. Mari Cuéter es una de las organizadoras de bodas más importantes de Cartagena y Colombia. Anualmente realiza en promedio 80 de estas uniones. Y nosotros traemos un turismo integral. Una boda puede hacer cuatro días de evento. Entonces Cartagena, en un gran porcentaje, tanto de lo formal como de lo informal, vive el turismo. Para realizar bodas, congresos y eventos empresariales, se debe garantizar la distancia de dos metros entre asistentes, servir la comida a la mesa y determinar el número de participantes de acuerdo a la extensión del lugar. María Claudia Peñas, asesora de la Alcaldía para la activación económica dijo por su parte que de esta forma Cartagena ya reactiva el 100% de sus actividades económicas
12: 12 de la noche y 6 minutos fue habilitada la apertura de playas de Palomino en el departamento de La Guajira para turistas desde, desde este puente festivo cumpliendo medidas de bioseguridad Johnny Alvarado
0: Así es, a partir de este fin de semana con puente festivo se habilitan las playas del corregimiento de Palomino, eso en el municipio de Dibuya, uno de los principales atractivos turísticos del departamento de La Guajira tendrán una capacidad de resistir hasta 540 personas pero ha dicho el capitán de puerto de Riohacha, Andrés Murillo que deben cumplir con todos los protocolos al momento de ingreso además de esto, el uso permanente del tapabocas y cumplir con el distanciamiento social Teniente de Fragata Andrés Murillo le preguntó Preguntamos: ese cumplimiento de esos protocolos de bioseguridad
8: el área de desinfección a la, a la, a la, eh, en la zona de acceso a la playa? Eh, los
9: prestadores de servicios turísticos están garantizando el distanciamiento social.
0: Las autoridades le han insistido a los bañistas en el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad.
12: 12 de la noche y 7 minutos. Mientras tanto, en el Atlántico, seis municipios tendrán toque de queda para este fin de semana de Halloween. Sin embargo, en la capital de Barranquilla, la medida sí fue descartada. Ingrid de la Rosa.
10: Con Puerto Colombia y Baranoa ya son seis los municipios del Atlántico que han decretado toque de queda para evitar que la gente salga a las calles durante la celebración de Halloween. En Puerto Colombia la medida regirá por las noches desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre en horario de 6 de la tarde a 6 de la mañana del día siguiente. A los niños y adolescentes el toque de queda también se les impondrá toda la mañana del 1 de noviembre hasta la 1 de la tarde. Mientras tanto en Baranoa el toque de queda será desde las 7 de la noche del sábado 31 de octubre hasta las 5 de la mañana del 1 de noviembre. Para los menores de edad, la medida también se impondrá desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde del Día de los Angelitos. Es así como la circulación en las calles estará restringida este fin de semana en los municipios de Soledad, Galapa, Malambo, Puerto Colombia, Santo Tomás y Baranoa.
12: 12 de la noche y 8 minutos bajan las tasas de interés que cobra la banca y con ellas el nivel de usura en Colombia. Marcela Peña.
4: La tasa de interés máxima que le pueden cobrar en un crédito de consumo o en un crédito ordinario durante el mes de noviembre será del 26,76%. Esto implica una reducción de 38 puntos frente a la tasa de usura que estaba rigiendo en octubre. Recuerde que si usted va a pedir un microcrédito, la usura es del 56,58% y si se trata de un crédito de consumo de bajo monto, será del 48,63% hasta el final de este año, de acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia.
12: 12 de la noche y 8 minutos la ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter @blurradio.co sigan disfrutando de bla bla blue conversaciones para gente despierta.
1: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio Bla, bla, blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Con María Macaus, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio.
9: Damien! Mira a mí, Damien! ¡Es todo para ti! ¿Qué pasa, pasando, Es solo la iglesia, eso es todo. Está mal. Es como el matter? those other kids didn't want
6: to play with you. <laughs> They're afraid. Hello, Damien. I'm here to protect you.
9: There's something about Damien.
1: I was at the hospital the night your son was born. What do you know about my son? Everything. He bears a birthmark. A sequence of sixes from the eternal
7: sea he arises creating armies on either shore turning man
1: against his brother from so now exists no more your son the son of the devil no.
5: 12 de la noche 11 minutos bienvenidos a la tercera hora de bla bla blue estamos ya finalizando esta semana de programa, este especial semana de Halloween en Bla Bla Blue Y en la anterior hora habíamos arrancado al lado de nuestro querido W. Bernal. Un especial con películas de terror. Y la profecía decía que en esta tercera hora íbamos a completar esta lista de potentes películas de terror. Y esta W. tiene ese nombre, La
14: Profecía. La Profecía. Esa película es como de los 70, ¿no? Como del 70. Sí, señor. Sí. versión 1976 y una versión 2006. Ah, sí, señor. Pero bueno, la que aterrorizó a medio planeta fue la de 1976. Esa película habla acerca de ese de ese miedo que hay en eh, en la manifestación de de un ser como el anticristo, ¿no? Eh, la contraparte de del lado, el lado bueno pues eh, debe tener su contraparte y está el lado malísimo que es el anticristo y en este caso es la historia de un niño que por accidente termina en una familia muy grande muy importante de, de Estados Unidos que llega a, a Inglaterra eh, y empiezan a pasar un montón de cosas alrededor del niño un montón de muertes raras, de suicidios las niñeras empiezan a, a morir alrededor del niño eh, y terminan deduciendo o dedu sí, deduciendo que el niño es el anticristo y ahí es donde empieza la carrera por evitar que la profecía se cumpla porque según eso cuando el anticristo, el anticis, eh, el anticristo alcance la edad para ser eh, ya el representante de, del diablo en la tierra pues obviamente va a destruir todo lo que se construyó por, desde que existió el lado bueno así que es de las películas que más asusta justamente por eso por la por la trama que incluye el hecho de que pueda existir un ser como ese, un ser como el anticristo llame yo me yo!
5: <ríe> ahí se puso también de moda el 666 claro porque, y por eso eh, además hicieron, hicieron la versión 666 del 2006, porque la lanzaron el 6 de junio del 2006 barrio. para alinearlo, pero obviamente sí. no nah, esta versión no tiene nada que ver con la versión original de Omen 1976 Pero, no era 666. Era, era 666 era 666 toca decirle a Ricardo en el control master que estamos hablando del 666 que es el anticristo ah, no la canción 666. de Michael Jackson 666 <risa> <risa> es que es a mí me gusta esa canción que dice 666 <risa> <risa> la, me pone la del anticristo me hace el favor
6: me ponen la de ¿Para seis, solicitar seis? una canción. No, no, no. Bueno,
5: el,
14: ese es el cuento ver, entonces de la profecía. De señor, la profecía. profecía. Ahora, ¿con qué seguimos? ¿Cuáles faltan? Porque le tengo una de bueno, terror más grave y es que me tengo que levantar a las 4 de la mañana. Ah, bueno, ¿Qué? ya, ya, ya vamos a acabar. Sí, ya vamos a acabar, ya vamos a acabar. No, ya, ya, ya.
5: Eso es más medio
4: Eso
14: es más mello.
5: Bueno, ya, ya, ya casi, ya casi. Vamos con una de 1992, Drácula.
4: Un clásico.
14: Pero esta es la, la, la que hizo Francis Ford Coppola, ¿no? La, la que se sí. basaba en el, en, el, en el libro de Bram Stoker. La, la original, lo que se conocía como la historia original de Drácula. Porque es que Drácula tuvo muchísimas versiones y, y el mito del, del hombre vampiro eh, se, se personificó en diferentes eh, historias eh, de hecho, uno de los primeros vampiros que se vio en el cine se llamaba Nosferatu, ¿no? Y, y esa película, que era una película, de, o sea, muda, creo, hace muchísimos años, nunca tuvo los derechos de la, del libro de Drácula, porque quisieron hacer Drácula, pero como no tenían los derechos, les tocó inventarse un personaje nuevo, pero se considera que esa fue como la primera película de Drácula que hubo, la, la de Nosferatu. Pero esta sí era, la del libro, la original, la, la, la mera mera, la de verdad. Y Francis Ford Coppola unió los talentos de gente tan importante como Gary Oldman que hace el papel del conde Drácula eh, eh, Winona Ryder Keanu Reeves, Anthony Hopkins que eran los que estaban, o sea Gary Oldman era Drácula que quería conquistar a Winona Ryder, Keanu Reeves era el enamorado de Winona Ryder y para matar a Drácula tenía que eh, usar la ayuda de Anthony Hopkins que era el que sabía cómo matar a Drácula, básicamente esa es toda la, la historia, en un minuto ahí quedó y, y la transformación, el maquillaje, la actuación de Gary Oldman en esta película fue tan, tan, tan fuerte que, que quedó marcado como, que, como el mejor Drácula que se ha visto en, en la historia del cine. Lo hizo magistralmente, como siempre, los papeles de este actor son tremendos y este, esta versión de eh, El Conde Drácula fue muy, muy buena. De las mejores películas que se han visto sobre vampiros. Eran vampiros que asustaban. No como esos que dan risa de Crepúsculo.
4: Ahorita como
9: Crepúsculo sí. Ah, hay
14: una no, línea no, de un comediante no. que dice eso y dice, ay no, mira, no me puedo dar al sol porque brillo. No juegas.
5: <risa> Vamos con la última. La última película en este especial chicas.
14: don't you
1: ask me about Buffalo Bill? Do you know something about
13: him?
1: The
9: the es
14: la única película de terror que se ha ganado el Oscar a mejor película.
4: En serio, wow. Es la única. El silencio
14: de los inocentes es la película que puso a Anthony Hopkins como yo creo que uno de los personajes más maléficos y más más eh, eh, digamos complejos en la historia del cine, una persona que es tremendamente inteligente que, que tiene un don para analizar a las personas, para encontrar sus debilidades y explotarlas en su beneficio eh, y obviamente es la contraparte es una joven eh, Jodie Foster aspirante a agente del FBI o una gente nueva pues del FBI que trata de encontrar un asesino en serie que ha estado matando mujeres eh, para quitarles la piel. Como ven, la trama ya va bastante mal. Y sí, eh, sí, la, la única manera que tiene de, con, de encontrar <risa> no, 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 no. a este asesino es consultando a otro asesino, o a, a uno de los más peligrosos que se encuentra encarcelado, que es... Eh, el profesor... ¿Cómo se llamaba? Se, se me fue el nombre de Hannibal este protagonista. Lecter. Hannibal Lecter. Sí. Hannibal Lecter. Que era el personaje de Anthony Hopkins. Un caníbal, realmente, porque si se acuerdan bien, una de las, de sí. las cosas que caracterizaban al doctor Lecter era que se comía partes de sus víctimas. Eh, uh -huh. y, y tenía un ritual tremendo alrededor de eso, pero en la película estaba ya encarcelado y desde la cárcel aterrorizaba a todo el mundo porque obviamente sabía cómo... Eh, el, el, el el asesino que estaban buscando cómo actuaba cómo hacía les indicó exactamente cómo llegar a él pero a través de un juego psicológico con la gente que protagonizaba Jodie Foster que de verdad que nos metió a todos, a todos los que vimos la película, sí. la película, nos metió dentro de ese juego y nos hizo cuestionar muchísimas cosas de las que pensamos o de las que sentimos. Al final también es inquietante el hecho de saber que el hombre se fuga de la cárcel y queda libre, por lo cual hay otro par de películas alrededor del personaje de Hannibal Lecter. Sí. Pero fue una de las mejores películas del cine, de terror, de suspenso más que nada, aunque sí las escenas gráficas eran bastante fuertes, pero de todas maneras era más que terror y como les decía fue la única que se ganó el Oscar a la el mejor Oscar, película wow. y esta canción que está es sonando impresionante esta canción que está sonando se llama
5: Goodbye Horses y es la canción que utiliza Buffalo Bill el que desolla a sus víctimas cuando se disfraza de mujer y baila frente a un espejo y quiere travestirse es esta canción Pues W, muchas gracias, muchas gracias por hacer parte de estas conversaciones asustarnos. para gente despierta y por asustarnos. Y, y una última pregunta, W, ¿por qué, razón uno, estado mecho.
14: Mecho, ¿por qué razón uno debe ver películas de terror? ¿Por qué? Porque siempre se siente uno mejor con la vida que tiene.
6: <risa>
14: es curioso, pero después Buenísimo. de ver una película de terror uno sabe... Es decir, llegar al límite del miedo... Eh, y salir después del cine o, o, o apagar el televisor o lo que sea y darse cuenta de que la vida es otra cosa que no hay nada Ay, de eso sí, en la vida de uno eh, uno como que como que se, se agradece estar donde está sí o sea como que suelta toda esa adrenalina y luego mira el mundo real y dice siempre es que no estoy tan mal no Siempre es que como que, como que,
6: como que me como ha ido
14: bien, no. tampoco hay que quejarse, mi único terror son las culebras cada 15 días, pero pues nada, que uno no puede no sí, superar. Exacto, entonces como y, y sabe que esta pandemia hizo que muchas personas revivieran esos miedos, no sé si, por ejemplo, ustedes no vieron una película que se llamaba 28 días, una película de zombies, ese es un género que, que, que también es muy eh, eh, consumido por esta época de Halloween. Los zombies, eh, supuestamente en Londres, hay un hombre que se despierta después de estar en coma durante mucho tiempo y cuando abre los ojos se encuentra con una Londres absolutamente vacía, desolada, no hay absolutamente nadie y él después poco a poco se da cuenta de que la gente que queda se ha convertido en zombies muy pocos humanos que sobreviven. No sé si ustedes salieron a la calle o pudieron salir o tuvieron que salir en los primeros días de la pandemia. Sí, las soledades sí. absolutamente sí. vacías y uno dice, mierda, donde me salga un zombie en este momento, a ver cuál me me es? ¿cómo es que se matan? Sí, es estor Estornudándoles Se quita el tapabocas sí. y les estornuda Y les estornuda. Y ahí que ahí hay más de un zombie. Pues no Exactamente. ¿eh? Por eso es, nuestra vida es mejor que una película de terror. Por eso es que nos gusta tanto verlas para, para valorar lo que tenemos. <ríe> y aquí cerramos eh,
5: este bloque con W agradeciéndole muchísimo eh, su esfuerzo. Sabemos que tiene que madrugar ahorita ¿Está conectado con... Sí, sí, ahí trabajando con Blue Radio. Pero aquí está la banda sonora de otra película que no, no es de terror, es mucho más divertida pero se trata de cazar fantasmas. Ray Parker Jr., la banda sonora de Ghostbusters. Gracias W, un abrazo. Hasta luego, que
14: la pasen bien. Ciao. Chao.
6: Chao.
5: Y nada menos y nada más llega Simón Hernández con semejante relajos que estaban las
11: caravanas por la calle echando pito o qué? Ah, ¿Sí, o pasaron, es pasaron, pasaron. Pasaron o justo frente a mi apartamento. Yo dije, bueno, hay que unirse, hay que ponerle aire. <risa> por aquí están pasando, te
4: escucharon, Simon, porque por aquí están pasando. Claro. <risa> <risa>
11: estaban pasando ahí por toda la séptima, la gente echando pito, emparrandada, disfrazada. Bueno, con no, mucha colmo.
5: alegría. El colmo. Sí, pero, sí, pero, pero estoy hombre, estamos en pandemia,
11: estamos en
5: pandemia. ¿Qué? Por, ¿Qué? por aquí también pasaron hace un rato, cuando, cuando estaba dos porras en voces y sonidos hablando, hasta aquí estaban echando pito. Y como a seguir, <ríe> Dice que hay como mil ciclistas al lado del campín. No, esto es un relajo, hermano. ¿Qué?
6: Después está quejando ay,
5: el gobierno no ¿Qué nos ¿qué ayuda, hace? no nos responde, no. queremos que nos ayuden.
11: Va a contagiarse. Estamos, estamos al tope de las susis de las sucis. Mm. Que me responda el Estado con algo Bueno, pero póngale cuidado Luego de todo ese miedo Luego de ese especial De esas películas de terror Pues hay que meterle alegría a la vida Y por eso, eso es lo que les quiero compartir Esta canción, que eh, es una guarachita y Chévere, ¿sí? del rey de la guaracha Víctor Cárdenas junto a Bonnie Lobby y han hecho esta canción que se llama Alegría, y que bueno, esperan, o eso es lo que ellos quieren, que sea el nuevo himno de la Guaracha a nivel internacional. Ustedes ya lo saben, es viernes y tu cuerpo lo sabe. Y por supuesto, a la vida, a la vida, para que sea mejor y para que sea más alegre, hay que meterle Guaracha y hay que meterle Alegría.
7: Ella eh, quería que le eche...
1: <risa> la la Conversaciones para gente despierta.
5: Bueno, latinos.
4: Oye, sabemos como que le encanta la guaracha, ¿eh? Ya confiésame de una vez. Es tu género favorito, sí. acepta.
11: Sí, sí, no, no, no. Los, los guaracheros somos más guaracha para ti guaracha para mí.
4: Sí, imagínate, sabemos bailando guaracha. Me muero por ver eso. Lo que pégalo, pégalo, o sea.
11: La fiesta por zoom hay, hay, hay que esperar hay que esperar hay que esperar por el momento no, no, puedo, no puedo salir ni mejor dicho ni bailar me guaracha con tapabocas con la
4: intriga, pero pero sí me va a tocar
11: va a tocar va a tocar por zoom armamos un armamos un guaracha party
6: <risa>
5: Bueno, nuestra línea telefónica ya está abierta, 316-692-5274, es la línea de BlaBlaLoo, para que ustedes llamen. Estamos ya cerrando esta semana, esta especial semana de Halloween, y nuestros oyentes durante esta semana han estado contando historias inexplicables. Vamos a ver si esta es una de esas, para que se muera el susto, María. A ver, conteste a ver quién es. No,
4: más. Ay, Dios mío, 12 y 28 a si de la mañana, ¿con quién hablamos? ¿Con quién hablamos?
8: Um, Jair Velasco.
4: Jair Velasco? Sí. ¿Cómo estás, Jair? ¿Cómo te, te trata esta noche? Te tenemos asustado, te tenemos contento. ¿Cómo va la cosa?
8: No, muy bien, gracias a Dios. De aquí, desde de, de Medellín. Y bien, escuchando lo de las películas, tremendas películas también, ¿para qué? ¿Verdad? Bastante. Algunas sí, sí no. las reconocí, que las vi, las siempre son muy, muy miedosas.
9: Sí, ¿y
4: cuál nos ¿cuál no quedó faltando qué?
8: No, o sea, dieron muchas, muchas buenas, pero esa, la, la de resplandor, sí, eso es que me... Cuando uy, estaba más joven, me, me, siempre me mojé pues, uy, me dejó como es que, duras. uy, sí. una gran creatividad.
11: Sí, si hay una sí. que me haya dado miedo, esa, el resplandor. Total. Sí, el resplandor, también, sí, sí, coincidimos.
4: Total. Porque es como sí, terror verlo. psicológico, ¿no? Es como terror psicológico, entonces es como, ah, pucha, perder sí, la
8: Porque, porque la, la escena de donde el peladito viene ese río de sangre y, y cuando el man vela la vieja y que en la bañera así, toda desnuda, y es un Uy. monstruo, son escenas muy, muy bravas. Muy tú? fuertes. Muy son fuertes, muy, sí, muy fuertes. Y la para que queda el, el, el protagonista, lo último. Cuando no es ¿Sí? capaz de de allí y quedan ahí en esa nieve y se va congelando.
4: Uy, sí, oye, pero te la dirigen. viste ayer, la tienes intacta. No, me lo había hace
8: mucho tiempo, pero ahora la pandemia volviendo en Netflix y me la, me la volví a ver porque
5: quería... ¿La lo lo viste ayer?
8: <risa>
11: no, yo en pandemia no me repito eso ni abate.
4: Ni loco, no, de ¿no, no, no. Simon no. solo en su casa perdiendo
8: la cordura, Simon, en la
4: casa perdiendo la... No, con
11: un hacha, con un hacha, rompiendo
8: la cosa. En una tinca. Y siempre Ay, humor, no. La otra vez.
5: no. No, 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 no. no. Esa Esas de mis películas favoritas. Yo, la, incluso sí, cuando hace también, muchos años,
6: yo
5: la, la, yo la compré en DVD y la tengo. Yo me he repetido el resplandor cientos de veces porque además ¿De Stanley Kubrick, sí, Stanley Kubrick me parece un súper director. O sea, mm. no, 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 es que es... es era un demente, era un demente. Hacía cuesta, claro, los, los, los movimientos
11: claro. de cámara en esa película no, son del nul. No. No. De sí, mejor, sí yo estuve para leyendo
4: para que él literalmente las decisiones que tomaba iban no solamente en los planos o la actuación, sino cada detalle. Por ejemplo, necesitaba que la iluminación fuera altísima, o sea, que hubiera una cantidad de corriente y de luces para eliminar las sombras de, de los diferentes planos de las diferentes tomas porque sin sombra los espacios se ven terroríficos y eso es una, una, una estética que él logró en esa película y que uno dice no, pero porque ese pasillo da tanto miedo? porque esa puerta da tanto miedo? imagínate porque le quitó las sombras uh -huh. hizo que se viera como irrealmente extraño entonces que uno se siente incómodo viéndolo un genio de verdad un
0: genio
5: un genio Kubrick y ustedes sabían otro dato le cuento Jair eh, y oyentes, que la cámara que se llama Steady Cam se creó para esa película, o sea, la producción no te creo. Y todos los ingenieros diseñaron el Steady Cam. ¿y qué no. es el Steadicam para todos los oyentes? Es la cámara que le permite al camarógrafo moverse y correr sin que salte la cámara, a ustedes les ha pasado que digamos graban algo con el celular y si están caminando pues queda todo como muy movido, resulta uh -huh. que... Se inventaron un sistema para tener la cámara con una serie de pesas y que generaron equilibrio para que la cámara, el tipo pudiera caminar y la cámara no quedara como, como cuando uno va en un bus viejo atrás, en la silla con atrás, sentado. Claro. Que, claro, porque uno dice, no, pero yo aquí voy quietico. Sí, pero cuando usted tiene una cámara en la mano y sobre todo una cámara profesional no un celular sino una cámara profesional una cámara de cine pues los cualquier movimiento súper suave se, se siente muy brusco entonces se inventaron el Steadicam ustedes ven el Steadicam en los partidos de fútbol casi siempre son las cámaras que están ahí en el piso al ladito de la gramilla y que es un tipo que tiene como una como una pantallita y que, que tiene el cable y hay otra persona que le está recogiendo el cable y diciéndole por dónde caminar esa cámara ese estilo de cámara se llama Steadicam y nació con el resplandor. ¿Por qué? No, no Porque Stanley Kubrick, dentro de todas las cosas que usted nombra, María, que la iluminación y todo eso tan perfecto, quería que la cámara persiguiera al niño que está andando por el triciclo, por todos los pasillos del hotel, pero no quería que la cámara sí, vibrara. Y, exacto, y que cuando subiera y bajara los tapetes que hay en el hotel, no, subiera y bajara, no, sino que lo pudieran perseguir y correr detrás del mm. niño y la cámara no vibrara. Y de ahí nació el estadio ¡Wow!
6: Kubrick... Wow, era un
5: genio. Datazo, era un genio. Datazo, datazo. Se total. murió en 1999 y estaba editando la película. Estaban acabando la producción de la película que se llama ah. Eyes White Shot, que es Ojos bien cerrados, que es Nicole Kidman con Tom Cruise cuando eran esposos. Y es una película, María, que yo no... Y Oyentes y Jair, si no la han visto, busquenla.
4: De da verdad, miedo,
5: así es. Sí. Es un suspenso, María, que usted dice, ¿qué es esto tan extraño? Kubrick estaba loco pero hizo unas obras... La mente ver, de él, do, ¿qué? O sea, No, 2001 dice al espacio, o sea, es un genio, un genio, como Kubrick no hay otro. Pero, bueno, volvamos a resplandor, Jair, entonces nos quedamos con el resplandor, ¿no? Eso fue lo que ganó. Volvamos
8: a resplandor,
6: claro
5: que sí. sí. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo.
4: Volvamos a resplandor. Y
5: volvamos a resplandor, que pues, queda mucho miedo a resplandor. ¿Y entonces, Jair, está
4: resplandeciendo en tu vida, o qué? <risa> dije que no la soledad y ahora sale con un cuento tenebroso ahí que a alguien se le apareció algo hacerte
11: cuente cuente ¿Qué cuente, ¿qué ha cuente eche algo a de ver, miedo eh, pues.
8: nosotros pues nosotros vivíamos, vivíamos en mi familia vivíamos en, en pasto cierto y sí. cierto día unos unos primos de, por parte de mi mamá nos invitaron pues a tu mato, a la costa y estamos allá normal entonces el paseíto pues de, de para ir al mar obviamente pero yo siempre he sido muy temeroso, pues, del mar y todas esas cosas. Yo tenía tipo que, gracias a Dios, cuento pues, con muy buena memoria, tenía por ahí unos nueve años, más o menos. Y, pues, esa es una de... me han pasado dos cosas malucas en la vida, O esa fue una normal. Y yo me quedé como cuando sube la marea y vuelve y baja, queda como una especie de laguito, ya un laguito ahí, pues, aparte del mar. Ellos sí se metieron al mar, y obviamente, y bueno, y tal. Y yo me quedé en la parte del laguito porque, no, o sea, le lloré prácticamente a papá que no me metieron más porque no me gustaba. Entonces me dijo, quédese ahí, va jugando ahí con un territo y todo eso, y nosotros estamos ahí pendientes de usted. Y yo, ah, bueno, listo. Pasa, me acuerdo mucho que yo estaba ahí con una, un tarrito jugando ahí con arena en ese laguito normal, cuando de pronto, no sé de dónde, se me dejó venir un niño en una canoa. El niño me, me pareció pues como normal y, y tal, y él me saludó, y que hola, y todo, hola, tal cosa, bueno. Y él me dijo que me montara la canoa. Ya o sea, me mm. dijo, montate a la, ah, venga, demos una vuelta, montese a la canoa conmigo, que no le pasa nada. Entonces yo le dije, no, lo que pasa es que a mí no me gusta, no me gusta y no me gusta, y que venga, venga, me insistía que me montara, que no me iba a pasar nada, que íbamos a dar una vuelta por ahí, no, no, que eso no nos iba a pasar nada. La verdad fue que me dio miedo, me dio miedo y le dije que no. Tanto miedo me dio que cogí, corrí a la parte pues, de ahí de la playa donde estaba mi, mi, mi papá y le comenté, le dije me, que, que había pasado eso y eso y eso. Mis primos, que son nativos pues, de allá y toda la vuelta, eh, se fueron a mirar a, a qué era lo que pasaba, que quién era el que me estaba llamando pues antes. Y cuando fueron hallados, efectivamente, no, no había nada, no había nadie, nadie nada no, no había nadie, no había ningún niño, no había nada. Y cuando pasamos el, el momento ahí, eh, ellos se metieron al, al, al río, se metieron pues a ese lago y efectivamente encontraron una canoa, ¿ya? Encontraron una canoa, pero la canoa reventada, hemos eh, <coughs> totalmente dañado de una especie como de, ¿cómo se puede decir eso?, de... Eh, hierba, manga, o lo que produce pues, el mar así, eh, y oliendo okay. muy feo, oliendo asquerosamente feo,
10: entonces Uy. eso
8: fue una de las cosas que me pasaron cuando yo ya no fuimos, que, que fuimos a Cali, pues donde una tía que es cristiana, una tía a la cual adoro yo me dijo que efectivamente podía haber sido el diablo el que me el que me quería llevar en ese momento Uy.
4: esa fue
8: una de las cosas que me, que me sucedió pues allá en Tumaco
5: Oiga, pero, pero usted, usted oyó el programa de ayer, eh. Yair, usted escuchó el programa sí. de Bla Bla, Bla, Bla ayer, el, en, sí. la tercera hora, de, eh, usted sí, escuchó el del la historia.
8: Del camión.
5: Didier Luna, el de Barranquilla que nos contó la historia del camión, ¿qué tal esa historia?
6: Sí,
8: Me, eso, se parece yo estoy a la, pensando la suya. Mucho en eso. Yo estoy pensando mucho en eso. Pero lo mío era Uf. distinto porque el niño no era nada bonito. Uh -huh. El niño no
6: era, el
8: niño no era nada bonito, el niño era más bien o sea maluco pero o sea era un niño más bien como maluquito más bien feito si ¿Sí me entiendes no no okay. camisa o sea sí. pero no o sea no, no era tierno era, que no era no no era para nada tierno y además no tenía características digamos de las personas de allá o sea, el niño era blanco mm -hmm. totalmente blanco
3: it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper
8: ¿Ya? No tenía nada de morenito, Yair, así como la, la gente de la tierra, pues, costeña, ¿ya? Clarísimo. Claro,
5: pero cuéntenles cuénteles a los oyentes, que en este momento lo están escuchando, Jair ¿cómo fue la historia ayer de Luna el barranquillero, que era camionero? cuénteles a los oyentes, porque esa historia es impresionante. Ah,
8: de que el, el niño el niño le dijo que lo llevara en el camión, y él efectivamente sí. lo, 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 lo llevó, y, uh -huh. y, le, y le, le, ¿qué le...? Um? Pues, ah, cuando ya estaban devolviendo, pues él le dijo que la mamá vivía ya revista, que, que una que vendía empanadas, tiene que, que... Y él vio la casa y, y, y cuando se bajó del camión, él abri, pues él abrió la puerta y cuando se bajó del camión, ya el niño no estaba y le dejó las chanclitas ahí. Y él, él ya no vio al niño, ni vio la casa, ni vio nada. ¿Qué y tal una eso, María? Historia también tremenda la de este señor. Ni la casa de que, no, el, niño nada. De que la, el niño era muy bonito, de que el niño era sí, perfecto, una dentadura perfecta, un cabello perfecto. Sí.
5: Y, y la, la dentadura. No, eso,
8: eso mío,
5: no. Lo impresionó la dentadura, Simón. Lo impresionó la
8: dentadura. Que era un niño perfecto, bonito, de cabello hacia abajo y tipo pues gringo así, el niño muy bonito. Sí. ¿no? Pero a diferencia pues, de lo mío, yo sí creo que de pronto había sido un ángel a él que lo quería proteger, de pronto que le iba a pasar algo al Señor. Puede ya. ser. Ay, mira esa interpretación, puede ser. mira. Esa no, interpretación suya haciendo, está buenísima, anoche, Yair. Anoche, cuando yo escuché el programa, yo dije: de pronto el señor iba a partir a hacer su, su descarga y todo eso. Y entonces el niño le montó precisamente para que no le pasara nada al señor, como cubrirlo, cubrirlo de algo.
0: Sí, sí, Tanto sí, fue sí, este sí tiene razón. regresó
8: con el niño y el niño lo único uh -huh. que hizo fue: ¡pum! Desaparecerse, pero más sin embargo, le claro. dejó su, su recordatorio.
5: Co y le <ríe> dejó, María, le dejó las chanclitas y le preguntamos a Edgar Luna, nuestro oyente de Barranquilla. Eh, bueno, y no le pasó en Barranquilla, eso es que le pasó por aquí como por el altiplano cundiboyacense Que estaba llevando una carga de un sitio a otro Y le preguntamos, y las chanclitas, me dijo, todavía las tengo Y no, no las he botado. No, no Ah, ¿qué tal no, esa vaina no María? No, 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 o sea, no, no, no son no, reales, no. ahí
4: sigue la prueba Porque, de que eso pasó
5: Exacto, y es lo que yo le decía a Simón, yo le decía, usted se puede imaginar todo Porque digamos, ya Lunes, eh, usted se imaginó eso y, y esa balsa, pues, hay una canoa, una canoa pues, en el mar hay canoas, sí, ahí estaba, y el olor, ¡oh, hombre, porque aquí es eh, el, el río es fétido y tan, y aquí es desperdicio, esas aguas sucias, y ya no le ponga, pero cuando usted le deja las chanclas en el camión, total,
6: el tipo total. se bajó
5: de la mula, y dijo, ese niño está escondiendo, lo buscó por debajo, por debajo, dijo, de pronto es que está escondiendo, y cuando yo arranque lo piso con las ruedas, pero no vio ninguna casa, de <risa> nadie, o sea, él vio la casa, dijo, en esa casa vivió con mi mamá, y ella vende empanadas, allá hacemos empanadas. Ah, bueno, paró, se bajó, se bajó a dar la vuelta para abrirle la, 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 la puerta del, del, del copiloto. No, 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 y el niño susto. no, estaba
6: entonces pensó que le estaba haciendo una tampoco. jugada no,
5: la casa tampoco María buscó debajo de las el, ruedas de, de no, pro... no. yo arranco y lo piso porque así los niños son inquietos y buscó y buscó, y buscó, y buscó, y y y y y sentó sentó con las las en la mano, se se la la y qué ¿qué qué pasó qué pasó?
4: no, no
5: y todavía ¿Y cómo la guarda así que María dejó de aquí. ver
4: la casa, o sea, la casa la dejó de Nos... ver
5: como que... Desapareció, ¿Sí? se desapareció él. A él le mostró una casa, parqueó la mula para dejarla. Ya no había ¿no? nada, nada. Y ya no había nada. Nada. Nada, esto es increíble. No, y, o sea, y, 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 con qué, y
4: con qué valor se volvió a manejar de vuelta, o oh, asustadísimo.
5: Asustadísimo, los amigos lo trataron de calmar y no sé qué vainas. y Pero, uh -huh. pero, pero, sea, la interpretación de Yair me parece una genialidad. Es que el uh -huh. niño era como un ángel que necesitaba distraerlo para que él no... Desviarlo, mucho, claro. Desviarlo de algo para que no no, no, no esté en ese sitio, no arranque todavía, porque la Exacto. cosa se maneja por tiempo y espacio, ¿no? Si el tipo arranca con la tractomula y no quema esos minutos, ¿qué hubiera pasado en una curva más adelante? Uf, uf, qué historias tan buenas las de nuestros oyentes de esta semana, en serio, están increíbles, buenísimas, buenísimas. Ah, Yair, ¿y qué otra ¿Le han pasado cosas similares a esta, a la que le pasó con lo de la canoa, o no?
8: Bueno, esa, esa pues sí, tal, eso fue, por ahí cuando tenía más o menos, le mm, pongo por ahí 12 años, nosotros vivíamos en pacto, mi papá, gracias a Dios, le salió un trabajo pues acá en Medellín, ¿ya? Eh, sí. Mi papá lo trasladaron para acá, para Medellín, y se vino con mi mamá. Nosotros teníamos que terminar el año mm, escolar, ¿ya?, entonces nos dejaron donde una donde una prima a mi hermana, mi hermana tiene cuatro años mayor que yo. Y normal nos dejaron donde, donde una prima y ellos ya se, se vinieron a acomodarse acá para podernos mandar pues a traer para allá reunirnos todos pues acá en Medellín. Nos faltaban dos semanas de, de estudio. ¿ya? Sí. Eh, la cuestión fue que nosotros nos dejaron donde mi prima. En sí la casa era. Por decirlo, muy fría, algo tenebrosa, por decirlo así, pero era una casa normal. Eh, la cuestión era que, digamos, para ir a la pieza donde nosotros, donde mi hermanita y yo dormíamos, eh, pasábamos por una parte que era la cocina, pero ahí había una, una ventana que era como muy maluquita uno pasar por ahí porque se sentía como cuando dicen se siente pesado, ¿ya? se siente un ambiente maluco y sí. se sentían como como no sé como unas bocetitas unas risitas por ahí pero no o sea, la, la inocencia la inocencia de niño no lo hacía como ver más, más sentir más cosas a uno ya eh, la primera semana mi hermana y yo pues obviamente como había solo una cama en esa pieza dormíamos juntos y, y ya pues la, las primeras dos noches se puede decir que fue algo normal normal por decirlo así pero más sin embargo se sentía la molestia nosotros sentíamos que en el segundo piso eh, arrastraban, o sea, suena muy muy, 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 como muy corriente ya, pero no sé, yo me acuerdo y yo hablo mucho con mi hermana de esto, y es, eh, se sentían como unas cadenas arrastradas en la parte de arriba, unas cadenas, unas cadenas. Mm. Nosotros al, al otro día le preguntamos a la, a la señora que era la prima de mamá, que, que era, pues decía, no, que el señor de allá arriba se levanta mucho a orinar porque tiene una enfermedad, ah, bueno, yo no va, no dice... La cuestión era que, digamos, eh, al frente de la, de la cama de nosotros, donde nosotros dormíamos, había una máquina de coser de esas viejas, de esas que uno le daba pedal para que ella funcionara, no se conectaba nada ni nada. Y había un escaparate o un, ¿cómo se le dijo?, un armario, un closet pues así, más bien de esos viejos, no de los que van pegados a las paredes. Como a la tercera noche, ya nosotros empezamos a sentir ruidos en la propia habitación de nosotros, y pues nosotros lo único que hacíamos era pues como, como hablando entre nosotros, y decimos que qué pasa, que qué era eso, con miedo, obviamente mucho miedo. Claro. Eh, nos, movían, nos movían el closet, nos movían la, la, la cama y todo eso. Pasaron así como tres noches, nosotros le preguntábamos a ella, a la, a la prima, a la familia, que qué era lo que pasaba en esa casa, que qué era tal. Nosotros inclusive llamamos a mi mamá a decirle que, a mi papá a decirle que, que, que nos mandara ya que no importaba el, el año escolar que, me, que en ese tiempo era llamar a telecom ya tocaba pues, pues, sea, llamar por telecom porque no había pues celular en mi teléfono pues, directo y todo eso Entonces, que ir a telecom a llamar a una parte pues para para poder hablar con papá y la cuestión fue que o sea lo, lo maluco fue la última la última la última noche ya Ay, Dios nosotros Dios. ya teníamos que viajar para para, para medellín ya no sabía, ya le habían entregado la plata a mi, a mi prima para que nos comprara los pasajes de bus en la terminal de Paso. Nosotros nos acostamos, yo te digo, a qué, tipo 9 de la noche, más o menos tarde, ya, a dormir, está. Esa noche fue horripilante para mí, es tanto que yo le digo, tengo 42 años, y a mí esa noche, yo me acuerdo y me da mucho miedo todavía, porque yo no, yo no puedo decirte que ya a mí me gustan estos temas, de que yo profundizo en eso, que leo estos temas, no, a mí eso no me gusta. Escucho el programa ¿sabes? porque era la semana de eso Y pues bacano tal cosa, Pero no soy de los que me, me gusta Ponerme a leer de estas vainas claro. ¿Por qué? Uh -huh. Porque más de miedo Es mucho respeto a lo que pasa ¿Ya? Claro. Le tengo Sin duda. Respeto a las personas Que hayan muerto, a las personas que de pronto No puedan descansar en ese momento en paz Y digamos en, en la empresa De trabajo cuentan muchas cosas y, y yo digo pues no me gusta Investigar, no me gusta mirar, no me gusta reírme Pero respeto respeto porque aquí la gente, gente muchos años, dicen que aquí han pasado cosas, pero bueno, entonces esa noche nos acostamos, bueno o sea, esa noche fue terrible ¿por qué? porque nos empezaron a mover la máquina de una manera total, tanto que la máquina, tanto que la máquina se pegó, se pegó a la, a la cama de nosotros, y, y la cama pegaba, 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 pegaba y, y nos y nos, nos movían mucho la, la la cama, ya nos movían mucho la cama y el clóset se movía, nosotros, o sea, lógicamente lo primero que hicimos fue empezar a rezar, pero la cuestión era que entre más rezábamos, era más duro, o sea, como que odiaba la, 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 el ente, el ente, por decirlo así, odiaba la manera que nosotros rezábamos, porque nosotros era padre. Nosotros no orábamos porque, como te digo, no teníamos como la capacidad mental en el momento de que ahora como uno ora, ya uno rezaba sí. lo que le enseñaron a uno en la iglesia, eh, en la misa y todo eso, ya, ok pero eh, nosotros, entre más rezábamos como te digo, era peor, hubo un momento se en voltabas. que eso se calmó, nosotros no sabíamos qué hacer no, no nos parábamos, nos quedamos así acostados, cuando mi hermana se quedó como en shock, pero todo se calmó, o sea, todo volvió como como decirlo por decir, así es la normalidad pero la cama se quedó movida y todo eso nosotros éramos temblando como en este momento estoy, te lo digo honestamente, se lo juro por Dios que estoy temblando todavía porque a mí eso me dejó a mí muy marcado, mi hermana alzó la cabeza y me dijo, Javier, o papito que me decía, me decía papito, na, venga, acompáñeme al baño, ¿sí? porque ella se estaba muriendo del miedo. No,
9: cuando no. ella
8: alzó la ella me dice a mí, porque yo no lo vi, tengo que ser sincero que no lo vi, pero sí lo sentí, cuando ella alzó la cabeza, porque yo dormía a la orilla del jardín con ella alzó la cabeza como para levantarse, para, para decir que fuéramos al baño, ella vio que algo estaba acostado al lado mío, y me dijo, no voltea a mirar y empecemos a rezar. Cuando ella ella cogiste, ese, empezamos a rezar y ella y se acostó. Ella lo único que dice es que esa cosa que estaba al lado mío se desvaneció. Y yo sí sentí Uy. cuando se desvaneció. O sea, yo sentí cuando no, por la yo No, no pierna... voy a dormir hoy. Me dije. No, 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 no. ¿Cómo? <risa> yo no voy pues a no dormir obvio. hoy, o sea... <risa> no, no, no. Entonces eso, eso se me desvaneció por la pierna. Y cuando se desvaneció y empezamos nuevamente con nuestro padre nuestro, o sea, volvió la, volvió la molestia otra vez, esa máquina, tan, esa máquina era súper pesadísima, o sea, y nos volvió, Tanto fue el, 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 el ruido en ese día, porque ese día sí fueron los ruidos exorbitantes, que esa gente de allá, la, la familia, sí se levantó a mirar qué pasaba. Cuando ellos llegaron a la pieza y nos prendieron la luz, qué, qué pasa aquí, o sea, había un desorden total, las maletas que nosotros teníamos, las cajas. Eh, o las cajas y las maletas que nosotros habíamos guardado, la, la ropa y los libros, de poder, todo eso estaba por allá, por allá lejos, en la esquina de la pieza, todo eso, nosotros lo que único que nos pusimos fue a llorar, eran tipo tres y media de la mañana, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y a decir que no, que nos saquen de esa casa, que nos saquen de esa casa, que nos saquen de esa casa,
4: ¿ya? Y les creyeron.
8: Sí, pues, o, o sea, yo me imagino que sí, nos, nos creerían porque ellos, o sea, nosotros estábamos mal, nosotros esa semana no, no, no habíamos comido bien ni nada porque nosotros veníamos ya desde el primer día la molestia de eso, y cuando nos levantamos ya todo eso que ya no hay... Eh, Usted se ha dado cuenta de, de pronto cuando está haciendo mucho frío en una parte o en una cava, que uno bota eh, vapor sí, por la boca y se vapor ve... por la
11: boca. Sí, sí, sí.
8: Eso, uh -huh. Aquí mismo, o sea, él haga, haga de cuenta como si nosotros hubiéramos estado en el momento en una cava, en una nevera. No, Eso fue totalmente, no, mejor dicho Horrible, detestable, asqueroso Si lo puedo decir así Porque nunca había pasado yo Por una cosa de mi vida. Gracias a Dios no he pasado Pero cuando, hay veces que me siento con mi hermana Y conversamos del tema Nosotros nos preguntamos, ella me dice ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó por Dios que nos pasó esto? Nosotros éramos bautizados en... Lógicamente, no, no habíamos hecho la primera comunión ni nada, Pero éramos un par de, de chiquillos Todavía que no teníamos maldad pues en, en, en la vida ya. mi, mi, mi tan papá, chiquito, mi mamá,
9: total Claro,
8: claro, en claro. Yo tenía por pues, 12 años mi hermana tenía 16 años. Entonces, mm. sí, la cuestión fue esta y algo muy maluco y como les digo, o sea, en este momento yo les puedo jurar de que a mí me da mucho miedo todavía pensar sobre el tema, pero sí quise como compartirlo con, con, con más gente. Pero si fue una, una, una experiencia muy malo y un ente muy maluco lo que nos pasó.
5: Yair, ¿y usted con, su, con, con ella han vuelto a hablar del tema? Eso es algo sí, que sí, después claro. volvieron a comentar,
8: ¿sí? Sí, claro, sí, nosotros volvimos a comentar del tema y como te digo, ella ella me pregunta y yo le pregunto, ¿pero qué nos pudo haber pasado? ¿Por qué nos pasó esa cosa a nosotros dos? Que diera que yo solo digo, bueno, pues, Sí, claro. con pesadillas, o yo sí, no Sí, alguna
5: sé, cosa, pero, alguna cosa le digo claro.
8: Sí, alguna cosa, o no sí. sé, un trauma, el pelado. Pesadillo. Se lo imagino. No, pasó a, a nosotros cualquiera. dos, porque... O sea, una cosa es que le pase a una sola persona, o sea, cosa es que los dos uh -huh. la hayan vivido y, la, uh -huh. y puedan compartir eso. Y como te digo, yo sí me siento con mi hermana y veces a, a charlar del tema.
5: Uf, qué duro, hermano. Qué experiencia, qué experiencia, sí. qué experiencia. Sí. sí, ¿no? Y entendemos perfectamente que se le ponga la piel de la piel de gallina, ¿no, Simón?
4: Así le estamos nosotros. Es...
11: Sí, no, pues imagínese. Pero, pero, pero es que en medio de todo eso y cuando uno le da vueltas al asunto y uno trata de encontrar como una... Eh, explicación, explicación razonable pues es como complicado no yo me imagino que usted le ha tratado de dar mil vueltas, encontrar una explicación y, 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 y no la haya y, y su hermana tampoco o, o ha logrado dar de pronto como con alguna explicación decir físicamente no, pudo haber pasado esto, esto y este detalle esto se mueve aquí o, o, o
8: o, no. O pues, nada, o realmente no, es, es muy nosotros irracional. Nosotros inclusive, pero ya, pues uno cree y todo eso, uno dice, no, pues de pronto nos, nos quisieron pues, espantar, de eh, molestar la vida, pues, nos querían allá, así me entiende Y todo eso, pero, o sea, sería mentira yo decirte, pues, eso, o sea, era oscuro, pero uno, por, más, por oscuro que sea, uno logra ver una persona, ¿cierto?
6: Claro, mm.
5: claro, uno no, es persona, que no, es que es inexplicable. Es que
8: nosotros no vimos una persona, lo que te digo lo que yo sé, lo que yo sentí, lo que mi hermana vio fue como un bulto, un bulto al lado mío que se desvaneció al lado mío y, y, y no sé cuánto rato llevaría acostado al lado mío. Uy no. no, Entonces naciones es esa es esa o da, muy muy maluco, muy maluco y como te digo no no me gustan esos temas y pero uy dios mío no le deseo eso a nadie en la vida que una cosa de esas que una cosa de esas pase porque digamos lo que uno ha escuchado, lo que uno ha visto o alguien que me ha dicho un fantasma, pues, para, para que a uno lo toque y todo eso. O sea, los fantasmas no, 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 no tienen masa, masa corporal. Uh -huh. Entonces, entonces sí. uno escucha unas historias como que no sé, como que no sé cuándo, pero y uno respeta y todo, pero eso, eso sí fue una cosa totalmente increíble.
5: Pues, Jair, gracias por compartir esa historia con nosotros aquí en Bla Bla, Bla Blue, y cuando ese tipo de cosas eh, lo dejan uno como traumatizado, cuando tiene esa carga emocional tan fuerte, no solamente las cosas que son inexplicables, de este estilo, sino cuando uno tiene un dolor uno necesita hablarlo con alguien para que no le pese tanto sobre los hombros por eso le agradecemos muchísimo eh, haberse comunicado con nosotros tomarse el tiempo y también haber sido parte de esta eh, especial, de esta semana especial de Halloween en Blue. Bla, Bla. un abrazo, Jair, un abrazo muy grande para usted y aquí lo siempre en su casa, usted. aquí lo acompañamos hermano, aquí a ver, lo acompañamos
8: Muchas Dios los bendiga y muchas gracias
5: muchas gracias a usted gracias y grupo. sabe como <ríe> <ríe> Esa, como buen oyente de Bla Bla Lu, que lo despedimos siempre con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos pidió. Pues aquí se pregunta Willy Colón y todos los oyentes de Bla Bla, Bla ¿qué será o oh, qué será?
9: Yo creo que será cosa que no he visto y ustedes también lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero, el único gesto es creer o no, bueno, algunas veces hasta creer llorando, se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta, respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor para todos nosotros, amén. Oh, ¿qué será, qué será que anda suspirando por las alcobas? Estoy oye susurrando en versos de trova, que anda combinando las preguntas locas, que anda en las cabezas, anda en las bocas, que anda ascendiendo por altos fuegos, que están hablando alto en la bodega y gritan en el mercado qué cosa es esa, es la naturaleza, será que será, que no tiene certeza y nunca te da, que no tiene concepto y nunca tendrá, que no tiene tamaño, no? oh, que será que será. Que viven las ideas de estos amantes, que cantan los poetas más delirantes, figuran los profetas emborrachados, está en la romería de los mutilados, está en la fantasía de los infelices, está en el día a día de las berenices, y todos los bandidos y desvalidos, en todos sus sentidos, ¿será que será? Que no tiene decencia y nunca tendrá, que no tiene censura y nunca tendrá, y le falta sentido.
5: ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que ¿Qué se será? pregunta Willy Colón. Oh, ¿Qué será? ¿Qué será? que sí? Que anda por todas partes que no podemos entender. Para unos puede ser el amor, para otros puede ser entidades extrañas. Para otros simplemente es una manera de, de vivir. Y para nosotros, pues, es una forma de, de compartir con todos ustedes, con nuestros queridos oyentes, aquí en esta semana especial de Halloween de Blah Bla, Bla, Luque, Finaliza en este momento muchas gracias a todos por su sintonía Doña María McCausland, ahí la estaremos viendo radiante este fin de semana en su show Caracol pendientes entonces
4: gracias, pues primero que todo voy a ver si logro dormir hoy vamos paso a paso no, después de semejante semana y semejante programa de cierre de Halloween pero bueno, sí. los espero por allá el fin de semana que además es puente por si no se acordaban y el lunes volvemos acá y, y, y seguimos, y seguimos conversando
5: sí Seguimos conversando y hablando de Puente, nosotros vamos a estar en vivo, en vivo este lunes 2 de noviembre que se celebra, ya hay gente que dice, no, pues es Puente, ¿sabe cuál es el Puente? El 2 de noviembre es la fiesta de los fieles difuntos, es el día de los fieles difuntos y esa noche vamos a tener en la primera hora eh, un invitado bien especial como siempre, Iván Villazón, cantante, vallenato que le gusta a usted, María, para que esté aquí con otros al aire. Sí,
9: total. Y en la
5: segunda hora, vuelve Esteban Cruz con su libro que lanza de historias eh, de más allá de la muerte,
7: ya, ¿no? la, sí. la, las
5: historias de las que estuvimos Vida hablando esta semana, muerte, María. Sí. Vida después de la muerte, estas historias tremendas. Pero ¿sabe qué vamos a hacer el lunes, María ¿Qué? y oyentes? ¿Qué? Vamos a pasar los audios de los testimonios de la gorda Fabiola contando qué wow. sintió cuando se murió. Buenísimo. eso suena el lunes, el lunes en Bla Bla Bla, en la segunda hora, va a estar Esteban, nos va a contar los ritos de la muerte alrededor del mundo, porque él es antropólogo, nos va a contar cómo entierran la gente el tema en México, la santa muerte, el rito de la muerte, y después vamos a compartir parte de su investigación, Entonces vamos a pasar el testimonio de la gorda Fabiola, el testimonio de Antonio Navarro Wolf, contando qué pasó cuando se murió, qué fue lo que vio, y el testimonio de un querido amigo aquí de, de la casa que es Juan Manuel Corral, Papuche. Es un hombre de radio que se dedicó ahora a hacer speaker y a sacar libros también. Pero vamos a tener esos testimonios y a compartir ese día de los fieles difuntos con nuestros oyentes. Así que tampoco se pueden perder el lunes el programa y tampoco nos vamos a perder en Blue Jeans porque allá me encuentro con mi querido Simón Hernández de las 7 de la mañana este sábado.
11: Así es, ahí nos vamos a encontrar sábado y domingo y lunes. Venimos, venimos, recargados para este puente de 7 a 10 de la mañana en En Blue Jeans. Ahí nos escuchamos.
5: Ahí nos escuchamos gracias a la producción de Ricardo Acevedo, que está en el Control Master, y a eh, nuestro querido Diego Garibello, que hace que este programa salga al aire. Es el que coordina absolutamente todo. Por eso esta semana tuvimos a Rafa Taibo en la primera hora del lunes, hablando de su investigación paranormal, que se va a llevar a cabo mañana 31 de octubre de las 9 de la noche en vivo. Rafa Taibo haciendo una investigación de 6 horas en vivo. Eh, también el martes que estuvo con nosotros Josie Esteban, el, el de la Patrulla 15, el del Merengue. En la segunda hora que estuvo espectacular, en la segunda hora que ya les contamos estuvo Esteban Cruz hablándonos de su libro. El miércoles que estuvo Fabio Rubiano. En la segunda hora que tuvimos los tutoriales radiales famosísimos hablando de instrucciones para quitarnos los fantasmas de la cabeza con nuestro querido eh, médico psicólogo David Bonilla y cerrando esta semana con Giovanotti y después con W Bernal que nos trajo las películas de terror buena semana, buena semana de Halloween pero es buena semana gracias a todos nuestros queridos oyentes que hacen y que nos inspiran para que nosotros estemos aquí al aire una en punto de la mañana nos encontramos entonces la otra semana y para mí Siempre será un placer hacer parte de estas conversaciones para gente despierta. Viene ahorita a continuación Javier Segura con la actualización de las noticias de Colombia y el mundo en Voces y Sonidos. Mi nombre es Mauricio Quintero. Esto fue Bla Bla Bla. Feliz fin de semana. Gracias a todos. Chao.
1: despierta bla bla blue de 10 de la noche a una de la mañana bla bla blue con maría macausla simón hernández y mauricio quintero bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio voces y sonidos de colombia y el mundo en Blue radio y blueradio.com porque la verdad es de todos
12: ya es la una de la mañana y tres minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. La policía de Bucaramanga busca a la pareja que aparece en un video donde se ven que están sin tapabocas en un bus del sistema integrado de transporte de Metrolínea. Julián Mejía. En un video que se viralizó en redes sociales quedó grabado el momento en el que una pasajera de Metrolínea se opone a usar el tapabocas dentro del bus y como si fuera poco le dice a la gente que de algo se tienen que morir. La irresponsable actitud de la mujer y su acompañante causó una ola de indignación en Bucaramanga, donde la policía metropolitana informó este jueves que la están buscando para imponerle su respectiva sanción. El coronel Rodrigo Álvarez es comandante operativo y de seguridad ciudadana.
0: La empresa prestadora del servicio no debe permitir el ingreso de los ciudadanos que se encuentren incumpliendo los protocolos de bioseguridad.
12: El sistema integrado de transporte Metrolínea reprochó la actitud de la pasajera. Desde que inició la pandemia han sido sancionadas 43 mil personas en Bucaramanga por incumplir las normas sanitarias una de la mañana y cuatro minutos el gremio de portuarios de Barranquilla alerta sobre posibles afectaciones en el canal navegable del puerto de la ciudad tras el inicio de trabajos de dragado en el río Magdalena a la altura del municipio de Salamina Daniela Mora
4: con las obras de dragado en el río Magdalena, a la altura del municipio de Salamina, se removerán cerca de 500 mil metros cúbicos de sedimentos para disminuir su velocidad en la margen derecha y frenar la erosión en la vía que conduce al municipio El Piñón. Sin embargo, los trabajos han causado preocupación en el gremio portuario de Barranquilla, porque según manifestó Lucas Ariza, director de Aso Portuaria, las entidades pertinentes no han medido el impacto que esto tendrá sobre el canal navegable y los muelles privados.
8: Las consecuencias que eso va a tener y pues teniendo en cuenta las afectaciones que hemos tenido este año con el dragado, pues si nos causa preocupación que vayamos a tener una afectación adicional.
10: Según autoridades portuarias, Cor Magdalena no ha socializado las maneras en que se están llevando
4: a cabo las obras y han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que los sedimentos dragados estén siendo arrojados nuevamente en el río.
12: Una de la mañana y cinco minutos, la Secretaría de Movilidad de Cali anunció una investigación disciplinaria a un agente de tránsito que quedó grabado en un video en el que pidió 50 mil pesos a un joven para no multarlo. Víctor Tavares.
0: El hecho ocurrió sobre una vía del sur de Cali y así quedó registrado por un acompañante del conductor quien grabó cuando el agente de tránsito cuadraba la tarifa para no multarlo.
2: Mejor resolvamos aquí, entonces digamos que de
7: 50
0: por ser William Vallejo, el secretario de movilidad de Cali, dijo que el funcionario será denunciado ante
2: la fiscalía. A quien denunciaremos penalmente ante las autoridades correspondientes. En
7: este caso, se dará traslado a la fiscalía para que proceda, así como a los diferentes organismos de control por cuanto se trata de un funcionario público en ejercicio de sus funciones quien se presume según lo revela el video a todo violando la ley.
0: Sobre el conductor aún no se determina si tendrá que responder ante las autoridades por el delito de
12: cohecho. Una de la mañana y seis minutos decenas de migrantes se arriesgan a pasar el río Táchira para llegar a Colombia pese a los controles que hay y a que la frontera permanece cerrada. Julián
10: decenas de migrantes continúan atravesando el río Táchira pese a que se encuentra en crecimiento las autoridades advirtieron de los riesgos que corren los migrantes al atravesar la frontera por estos caminos irregulares Víctor Bautista, Secretario de Fronteras de Norte de Santander
14: es orientar a los migrantes venezolanos para que no ingresen por pasos irregulares y adicionalmente no expongan sus condiciones de seguridad al haber un aumento del caudal del río Limítrofe en nuestra zona
12: de Villa Rosario y el Táchira
10: las autoridades recordaron que tan solo pueden pasar por los puentes internacionales quienes tienen casos fortuitos o citas médicas en Colombia.
12: Una a la mañana y siete minutos en el Quindío, las organizaciones delincuenciales desarticuladas o con sus eh, jefes en fuga estarían siendo administradas por ciudadanos venezolanos. Nelson
1: Murillo.
0: Un ciudadano venezolano identificado por la policía como alias El Muelón lideraba una organización con tres personas más dedicadas al tráfico de estupefacientes y al servicio de alias Nené, un hombre prófugo de la justicia colombiana. Coronel José Ramírez, comandante de la policía del Quindío, con el reporte de esta situación. Estas personas trabajarían para alias Nené, que se encuentra prófugo de la justicia y por supuesto está siendo buscado por las autoridades. Responderán por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y tráfico, fabricación y porte o tenencias de armas de fuego. A los cuatro capturados se les halló munición, droga y armas de fuego, y se investiga su relación con cuatro homicidios cometidos en Montenegro.
1: Noticias contra Reloj en Blue Radio. Y cuando ya es la una de la mañana y
12: ocho minutos, la noticia en desarrollo. Dos uniformados peruanos murieron y otros cinco resultaron heridos al ser emboscados en las últimas horas por presuntos remanentes de la guerrilla de Sendero Luminoso en un remoto valle cocalero, informaron las fuerzas militares de ese país. La cifra. Debido a la pandemia, las ventas de Amazon se incrementaron un 37%, lo que equivale a 96.150 millones de dólares. Seguimos atentos porque hoy en la mañana la policía informará sobre los operativos especiales que realizará durante este puente festivo para evitar aglomeraciones no solo en lugares comerciales, sino también en eventos convocados de manera clandestina. La ampliación de esas y otras noticias en BluRadio.com y en Twitter, arroba blue Radio Co, sigan en sintonía con blue Música.
1: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
14: Misfacturas.com.co, especialistas en facturación electrónica. Con el respaldo de mi planilla y compensar, presentan la hora en Blue Radio. En Colombia, una de la mañana y nueve minutos.
5: Implementa la facturación electrónica de tu empresa con misfacturas.com.co y recibe un mes de prueba gratis. Planes desde
6: 14,450 pesos masiva. Regístrate en misfacturas.com.co